0: debilitado, pós-Covid, né?
1: Não, eu também, porque depois daquele dia é. minha voz foi piorando e uhum. eu fiquei com uma conjuntivite. Aí ah, hum, fui a... Cara se você achou esse começo de episódio estranho não estranhe, foi de propósito mesmo depois das duas horas e meia da primeira parte da entrevista que eu fiz com o Rick Goodwin em que ele falou da forma caótica que eles faziam as antológicas entrevistas do Pasquim acho que eu acabei entrando no clima e comecei a misturar assuntos nada a ver com a pauta mas assim como no Pasquim e longe de mim querer qualquer forma de comparação no final você vai perceber que a conversa vai fazer todo sentido se você não escutou a primeira parte da entrevista eu sugiro que você pare agora Agora e ouça. Se não quiser, não tem problema, mas eu acho que vai ser mais interessante. Nessa segunda parte, o Rick, testemunha e um dos protagonistas da história do Pasquim, semanário que revolucionou a imprensa brasileira nas décadas de 60 e 70 do século passado, traça um perfil dos principais jornalistas que transformaram o Pasquim numa referência. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa. Que é o mesmo vírus da gripe, que, como você está com a imunidade baixa, Baixa, né? O organismo humano visão. tem tem essas coisas todas, né? Então baixou a imunidade, o vírus oportunista, né? É um vírus bolsonarista, né? Ele se a... <risos> ele se a... ele se aproveita das de algumas fraquezas e destrói o seu hospedeiro. Ele né? quer destruir, quer destruir. Uhum. É, eu entrevistei há pouco tempo até um mora aí no Rio de Janeiro, Michel German, que é um professor da UFRJ historiador, judeu, e aí fiz uma entrevista com ele, com a Dilson Paes de Souza, que é um coronel da Polícia uhum. Militar de São Paulo, aposentado, Sim. que uhum. se tornou um acadêmico, né acadêmico, terminou o doutorado e é um pesquisador da violência urbana. E o Michel falou uma coisa muito interessante. O Bolsonaro, a elite, a burguesia brasileira, escolheu eleger como presidente um contador de corpos. O Bolsonaro ele é um contador de corpos, que, à noite, o Bolsonaro não sonha em ser o Silvio Frota, o Bolsonaro sonha em ser Ustra. Ele não tem ambições de ser o, o, o Frota, né? que seria o ideólogo dessa turma que orbita aí, né? e colocou o Bolsonaro onde hum. está, é General Heleno... O próprio Ustra, né? os dois foram colegas no gabinete do Silvio Frota. Inclusive, naqueles livros do Hélio Gasperi sobre a ditadura, tem um episódio que, quando o Silvio Frota tentou dar o golpe no Geisel, ele tinha convocado uma reunião aqui em Brasília e o Geisel espertamente deu um contragolpe. Né? O Ustra estava lá no aeroporto esperando os generais do alto comando para levar aqui para o Forte Apache, como eles chamam, né, que é o comando do exército, para uma reunião que era para dar o um golpe no Geisel. E o Geisel espertamente botou alguém lá no dentro do aeroporto. Então, quando os caras desciam do avião, já eram desviados para o Palácio, não sei se do Alvorada ou do Planalto, para se reunir com o Geisel, antes de chegarem ao Ustra. Né? Então, o Ustra e o Heleno... E Ustra, que era chefe do gabinete, ou estava lotado no gabinete, não sei o cargo, do Frota, olha só, depois de ter chefiado o Doicode em São Paulo. Isso não é pouca coisa. Como é que você escolhe alguém para o seu gabinete, alguém que chefiou o DOICOD, e que das mais de 800 uhum. e tantas acusações de tortura, mais de 400 são tortura, desaparecimentos e mortes aconteceram na gestão do Ustra lá no DOICOD? E até o Michel complementou. O Ustra foi escolhido não apesar disso, mas por causa disso. Esse é o pessoal com quem a gente está lidando, né? Isso não é do é. Pasquim, mas, mas é Pasquim. né? Mas eu acho que eu vou deixar isso na conversa, porque é interessante. É,
0: deixa sim, porque não é nem esse pessoal, Carlos Alberto, é a versão piorada desse pessoal. É a versão, como você diz, o Bolsonaro ele não é, tem. Ele queria nem... ser o
1: Ustra, ele não tem competência para ser
0: o Ustra. Nem para ser e o seu próprio pior. ele não tem competência, né? e eu diria talvez até felizmente né para o Brasil é, é, ele não tem competência nem para ser um lustro eles não, são um é sonho um arremedo, dele, é o né? sonho
1: que jamais é, será realizado né
0: é, então você pega essa, essa esse poligubo militar né que Leno Neto, esse pessoal eles são uma versão uh, mais decrépita da linha dura militar da ditadura né, através dos anos então eles eles almejam ser aquilo mas não conseguem chegar lá. Felizmente, é. que.
1: Porque... Tem uma coisa relacionada com aquela história... Não do... durarão
0: 21 anos.
1: Não. É... Mas isso me remete àquela história do tradicionalismo, que não tem nada a ver com a TFP. Uhum. Tradicionalismo é aquela coisa uhum. do René Guénon...
0: Sim, sim, do
1: sim. Do aquela coisa lá, né? Quer dizer, esse pessoal, é... eu não sei se eles são esse tipo de tradicionalista, como era o Olavo de Carvalho, mas o Olavo de Carvalho entrou no Exército porque eles assim o permitiram, assim como o Bolsonaro, que ficou anos proibido de entrar em instalações militares e, a partir de 2013 e 2014, passou a fazer discurso na formatura dos cadetes da AMAN, Lá em Resende, né? Você não entra no fazer um discurso político, fazer campanha uma coisa totalmente proibida e legal, a menos que haja anuência dos chefes militares, né? Mas Sim. o tradicionalismo é isso, né? Esse pessoal que está que aí, que é um movimento forte, inclusive, eles é uma evocação a um passado que provavelmente nunca existiu daquela forma e que eles nunca viveram. Isso no um termo geral. No, no caso desses militares, né, é uma evocação a um passado glorioso. Glorioso para quem? Para eles. né? Uhum. né? Eles viveram. Eles viveram aquele, aquela verdade, aquele passado deles. Então, é essa evocação, eles querem reproduzir hoje o que eles viveram, que para eles era o melhor. Lógico, eles eram os poderosos, faziam e aconteciam, prendiam e arrebentavam. Então, é, é uma coisa muito lástima. E aí, de vez em quando, surge... Eu mesmo já fui não sei se é adepto a palavra, né? Mandar esse pessoal para o Tribunal de Haia, a Corte Penal Internacional, né? Mas aí algumas pessoas falam, porque essas cortes internacionais elas são muito, muito problemáticas, né? Funcionam só para a África. mas os Estados Unidos não são nem signatários do TPI, é. né? Do Tribunal Penal Internacional, porque eles não querem ninguém deles julgado por crimes de guerra, né? Por que será, né? E aí, quando você vai... É igual a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Você só pode recorrer à corte interamericana quando você não encontra justiça no seu país. Quando a, a, a sentença é transitada em julgado e você acha que não houve justiça, aí você pode recorrer. Então, eu acho que o Bolsonaro ele não deveria ir para a Haia. Ele tinha que ser julgado aqui, no Brasil, como o Videla foi na Argentina, que foi sentenciado à prisão perpétua e morreu alguns anos sentado no vaso sanitário na cela dele cumprindo a pena de prisão perpétua. Eu acho que a gente tinha que resolver isso aqui no Brasil. Não sei o que eu vi. O que você acha? Falei muita bobagem?
0: Mas será que, que... Eu não sei, porque, na verdade, esse tipo de julgamento teria que ter ocorrido em 1985. Né? A partir de 85, 86 até a Constituição de 88, né? nunca se faz a revisão do, dos atos autoritários no Brasil. Né? Eu temo que, que, o, que o Bolsonaro... Acontecerá com ele o mesmo que aconteceu com, com os nossos ditadores, né? Que não houve essa, essa, esse pagamento que houve em outros países da América Latina, né? Que no Brasil se conistia, né? Se permitiu que eles saíssem lesos e eles voltam a atormentar, né? O Bolsonaro, talvez, que o Bolsonaro é o um elo mais fraco. Nessa é que ele está praticando né?
1: outros crimes também, né? Uhum. Resta saber se a justiça vai. Atuar. Vai, né?
0: vai, vai encarar? A justiça vai encarar? É, eu Mas até
1: entrevistei, a última entrevista foi com o Luiz Carlos Vallois, que é um juiz do Amazonas que está sendo investigado aí pelo CNJ uhum. por conta de atos administrativos. Ele é juiz da execução penal lá em Manaus, né? Foi uma entrevista uhum. interessante, né? Em determinado momento da conversa, chegou-se àquela conclusão: assim, afinal, a justiça promove justiça? É. E ele está ele tá absolutamente convencido que não. Eu também já estava, uhum. né? Por outras razões da justiça. Ele falou assim: só se eu fosse um ingênuo, né? Nem estudante é... de direito hoje acha isso, né? Que a justiça promove a justiça. Não existe isso.
0: Mas isso é uma grande questão existente agora e, e que vai crescer cada vez mais à medida que se instala, tudo indica que um novo governo no Brasil, né? Alguém vai encarar? Alguém vai encarar os militares? Alguém vai encarar esse sistema? Alguém será responsabilizado? Alguém vai pagar por tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos nesses últimos anos? Essa é uma grande questão, quer dizer. Eu não sei o que, que vai acontecer, porque o, o nosso país, a nossa cultura, a nossa história tem uma tradição de aconchegamento, né, de panos quentes, de, 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 de se, não, se, não se ir a fundo nas questões. Né? E eu temo que, mais uma vez, vai acontecer isso, não se ir a fundo numa revisão e até numa revogação de tudo que aconteceu nesses últimos anos. Eu espero que sim, espero que sim. E, no caso específico do Bolsonaro e da família dele, eu acho que, a partir do momento que ele perde o foro, talvez alguns reprimentos judiciais vão surgir, sim, porque, ele, como eu disse, ele era mais fraco né, nessa história. E precisam entregar a cabeça e... de alguém, né? Vão
1: tem, tem entregar, entregar a cabeça, a
0: cabeça alguém. de alguém e a cabeça dele é fácil, porque, na verdade... Ele, é, ele representa a, a, as Forças Armadas nesse momento, mas ele não é das Forças Armadas. Né? Ele, as Forças ele, Armadas ele se apropriaram sendo usado,
1: dele. Né? Ele está sendo usado. Ele está
0: sendo usado e, em devido momento, vai ser cuspido fora. É o que eu acho aconteceu dele, com o quando Sérgio, ele perde
1: o foro, quando ele perde o foro, que qualquer juiz de primeira instância pode decretar a prisão dele. Sim, sim. Qualquer um. Uhum. Ou qualquer coisa, juiz pode qualquer coisa, né? No Brasil. Então. É,
0: daí o desespero sim. dele, daí o desespero que nós estamos vivendo e pelo qual nós vamos ter que pagar nos próximos meses. Né? É, Literalmente, pagar em moeda.
1: Gente, chegar algum momento aí, mais perto da eleição, ele vai ver que não. Aí eu tenho dúvida, não sei, meu desconhecimento da legislação. Eu não sei se ele. Eu acho que se ele fosse candidatar a qualquer outro cargo, de, por exemplo, senador, ele já deveria ter saído, uhum. né? Ele uhum. só pode continuar porque é para reeleição. Estou em dúvida agora. Ele já passou.
0: perdeu o prazo.
1: Então, ele vai ter que ir ao fim ou vai pedir asilo lá nos Emirados Ares, né? Aquela, aquela região lá que ele gosta muito. Mas, Rick, vamos voltar. Voltar, não. Vamos... Não sei se você quer complementar não, alguma tem...
0: coisa. Não, isso você, você quer... quer. Eu vou Eu fazer um parênteses.
1: parênteses. Mas o parênteses. isso, na verdade, aí, tem, tem a Carlos, ver com... O Carlos interrompe e pega um uísque né? para ficar no estilo do... É,
0: É, é. Do pasquinho. aquelas brigas do Pasquim, né? É. Bom, é, mas, de certa forma, tudo isso tem a ver com o Pasquim, aquele momento que nós vivemos, nós estamos revivendo agora é, os anos 60 e 70 novamente. Né?
1: É, porque aquele dia é. eu tinha, mas eu não tinha mostrado, eu achei. Olha só, que maravilha, olha que belezura.
0: É, ah, esse é o...
1: Ó, 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 aí aqui, ó, censura lendo o material do Pasquim, os sensores gargalhando, ó. ó. <risos> olha só. Essa charge aqui é do Milor. Milor. É, Departamento de Censura. Aí é interessante, é. esse volume aqui, que é o primeiro, saíram só três, né?
0: Três, aham. Uhum.
1: Por que só três? <risos> eu quero que você saiba. que você sabe. Esse aqui é de 69 a 71. E aí tem uma pergunta que eu vou fazer depois. O volume 2, ele é de 72. A 73. Eu vendi um rim, praticamente, para comprar os três volumes aqui. né? Porque...
0: Ah, que ótimo. Valeu a pena, valeu o seu rim. É,
1: valeu é, o rim. É né? uma
0: leitura que eu, que eu recomendo para quem quiser conhecer o Pasquim, né? porque o Pasquim como jornal, como papel, é. existem raríssimos exemplares. Mas essa coleção que foi organizada pelo Sérgio Augusto, da editora Desiderata... É.
1: E aqui está pega... tá escrito até ah, um manuscrito aqui ao lado. É, é seu isso, essa letra? Você, você lembra
0: disso? Não, não, não.
1: Você não lembra ou não é seu?
0: Não é meu. É, isso é uma coisa muito típica do, do Pasquim, né? essa, 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 esse artigo que você está mostrando, com os rabiscos do lado.
1: Volume 3. Volume 3. Volume 3 Aham. vai de 73 a 74. 74. E aqui está o, o diretor de redação. Quem é esse aqui?
0: Esse é o Sig, na verdade, ele é o mascote do jornal, né? Eu é um personagem criado pelo Jaguar, é, dentro de uma tia chamada Nicks, que aos poucos foi caindo na graça do público e acabou virando o símbolo do Pasquim, o mascote do Pasquim.
1: Né? Ah, então, eu, mas você estava falando. Essa que piada não, que você. Essa,
0: essa ah. gague do Milô que você mostrou tem a ver com aquilo que eu comentei no nosso papo anterior, Sim, né?
1: Exatamente. Que na
0: então, verdade o.
1: o quem está o... no podcast não está vendo, depois entra lá.
0: É, entra lá para recuperar o papo, nós conversamos durante um bom tempo, mas eu lembrava... É, para ver a
1: imagem aqui também. É.
0: É, eu lembrava naquela ocasião que, no início do Pasquim, pelo menos no início, na fase inicial, o Pasquin surgiu como um jornal de humor, com uma, uma visão política muito aguçada, mas basicamente um jornal de humor, e nessa fase ele contava até com, com a leitura, né, os órgãos de repressão os generais, os milicos todos, a própria censura, Lia muito o Pasquim e alguns deles nos confessaram que achavam graça no Pasquim, achavam engraçado, achavam interessante. E isso permitia até que o Pasquim sobrevivesse durante um bom período até que eles começaram a perceber que o que, que havia por trás das piadas. né? A própria ah. censura ao Pasquim, ah, embora toda censura é violenta, ah, ela era de certa forma mais branda do que a outros veículos dentro da situação do Pasquim. Devido a essa coisa política, eles não davam muita importância, eles achavam que era no um jornalzinho de humor que, que não ia ter muita penetração e os sensores do Pasquim eram mais benevolentes eram pessoas interessantes a censura do Pasquim tem histórias engraçadas Carlos Alberto, que que eu sei que não é talvez nem seja o tempo da nossa conversa mas é, não, vale a pena recordar bom, não não mas
1: eu vou antes de você é. contar eu tenho um episódio é. com um sensor imagina Sim. em 1999 ou 2000 agora eu não me lembro, uhum. eu fui da primeira equipe da revista Época, que agora só existe acho que virtualmente, talvez desapareça, mas as organizações do Globo mantêm o título. Como tipo, era boa aí, a época?
0: Né? Era muito boa, Carlos Alberto. Eu adorável é. a revista Época, a pena
1: é. a, 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 o Globo ter... Bom. É, eu fui da primeira equipe lá, em né? 98, uhum. aqui na sucursão uhum. de Brasília, e aí, em determinado momento, chegou uma notícia lá, fui fazer uma matéria, era até o Maurício Sticer, que é hoje colunista de TV do UOL, né? que era o editor uhum. de cultura da revista ele ficava em São Paulo eu estava aqui Brasília sucursal você cobre de tudo né tem pouca gente aquela confusão toda e aí eu fui fazer uma matéria porque ainda existia olha só hein a carreira de censor era uma carreira
0: e aí 99 eles...
1: sim e aí sim. tinha um projeto de lei no Congresso porque a censura ela estava vinculada lá ao SNI Polícia Federal na verdade Polícia Federal né Ministério da Justiça era que fazia a censura então eles estavam ali meio numa uma zona cinzenta, por questões burocráticas, de salário, reivindicação, eles não eram uma carreira que imagina qual a tua carreira, censor. Né? É. E aí tinha uma, uma associação dos censores que estava no guarda-chuva do Ministério da Justiça e tinha um que estava lutando lá para um projeto de lei para que eles fossem incorporados à Polícia Federal como delegados que veja só, você tem na Polícia Federal a carreira de delegado, que é um cara com curso superior, e agente, que eu acho que, não sei se tem curso superior ou, em, ou ensino médio, mas que é o um investigador, né? ele tem status diferente do, do delegado, né? que é a elite da tropa, o né? um cara que vai na Lava Jato, aquelas coisas que a gente vê. Né? E aí eles estavam no lobby lá no Congresso para que a carreira de censor fosse equiparada, absorvida, como na Polícia Federal... Lógico que eles queriam sempre os maiores, né, os cargos mais elevados. E aí eu entrevistei a presidente da Associação dos Sensores. Aí ela falou como é que era o trabalho dela e o tal. Professor. Fiz a matéria, a matéria sobre a reivindicação, né? o projeto de lei que estava para ser aprovado. Eu falei: ah, então tá bom, muito obrigado. Aí no final da, da entrevista, sabe o que ela fala antes de eu desligar? Ela fala assim: ah, mas você vai me deixar ler antes, né?
0: <risos> okay. Eu falei, não. <risos>
1: e coloquei na matéria isso, né? Quer dizer, como ficou em 99, ela queria ler a matéria antes de ser publicada.
0: <risos> Associação dos Sensores. Isso dava um bom cartoon, hein? Associação dos Sensores, né?
1: É, era e esse que pessoal, sensor... aqui, ó. Aqui, ó. É. Aí eles aqui, ó. É.
0: É. Né? Cuidado.
1: Agora, é. Agora, você, tava, você ia falar do Sérgio. Isso do Sérgio é um
0: anacronismo, Sérgio. né? O, que, o que, que os censores censuravam em 99, né? É, não, realmente. é um
1: resquício, né? Aquilo ficou. Uh -huh. Não, porque existe o, a, o Departamento
0: de Justiça o Ministério
1: da Justiça, de idade faixa sim. etária, né? Aquelas coisas. Taxa né? indicativa, estar, né? Tudo isso. É, existe, eles é, deviam né? estar enquadrados naquilo ali e tal, né? Uh -huh. Mas você fica
0: imaginando, Carlos Roberto, a, a, as reuniões, o chá das 5 no chá de final da tarde, ou a mesa de bar da Associação de Sensores, né? Eles reunidos lá e falam: ah, bons tempos era aqueles, né? Puxa, que saudade eu tenho. Você tá falando aqui, e... é o
1: Merval, Sardenberg reunido. Não, desculpa. A Associação não, eu não, eu não, eu não dos Sensores. É. <risos> Imagina o chá das 5 da, da Globo, né? O pessoal, vamos, o que, que a gente vai não. falar? Igual esse fim de semana teve a eleição do Petro lá na Colômbia, uh -huh. Eu até postei aí, as matérias eram assim, primeiro presidente de esquerda, ex-guerrilheiro, tarará, tarará, e uhum. o outro assim, é, ex-guerrilheiro contra empresário, a disputa entre o ex-guerrilheiro, é, ex-guerrilheiro é de esquerda e o empresário apoiado pela direita, você vê como... É, não é de direita, é apoiado pela direita, né? É.
0: não. É como a nossa Dilma, né? A Dilma foi ex-guerrilheira durante o mandato inteiro, né?
1: Ela continua, e né? De Não deixou
0: de ser é. é. Mas isso é. é, é. A gente. Estou é... aqui conversando, está um certo frio aqui, né? Mas, assim, eu, eu quero dizer que estou com o coração aquecido, né? A gente, a gente tenta sobreviver com as pequenas alegrias que nos, nos oferecem, né? E
1: você tem dois pequena... corações aí ao fundo, né? Nesse quadro.
0: Ah, sim. É, é. Esses corações estão aquecidos hoje com essa vitória do Petrô na, na Colômbia, né? Que coisa impressionante um país. Eu nem
1: sabia, é Petro que fala.
0: Eu não sei, as versões. Eu, 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 Petro, eu falo Petro, outros falam petrô, eu falava Petro, me corrigindo falaram que era Petrô.
1: né? Ah, de petróleo, Mas... petróleo, de petróleo.
0: É, assim. é. que Aliás, hoje a, a Miriam
1: Leitão fez um comentário na CBN dizendo assim: é, Petrô. Quer diminuir a dependência do petróleo e do, a produção de petróleo e carvão? Falei, e pronto. Já mais um que não vai terminar o mandato, que é mexer com petróleo.
0: É, é, vamos ver, porque um país tão dominado né, pelas oligarquias seculares, dominado pelo narcotráfico, pelas forças americanas, realmente é uma grande surpresa. Grande surpresa, vamos ver como é que se sustenta isso, né? se não vai acontecer uma Bolívia lá. Vamos ver. É, a situação está. Tá, maré, maré muda um pouco, a né? maré está mudando. Mas você fez, você confundiu, Carlos Alberto. Mas acho que não tem muita diferença entre uma reunião da Associação de Sensores e uma reunião de colonistas da Globo. Um ato, sabe? Um ato
1: falho, ato falho.
0: É, mas todo, todo ato falho tem um fundo de verdade, né? É, é. <risos> né? Es, eu acho que a
1: nostalgia.
0: Esses jornalistas
1: antigos, você, você, você observa assim, você tem assim, o Chico Pinheiro, os jornalistas uhum. Alberto, Gaspar, o pessoal vai sendo dispensado, né? Aí eu acho muito curioso, porque sempre assim, o Ali Camel, que é o, essa eminência parda da Globo, ele sempre faz um e-mail, né? Enorme, né? Faz a, uma biografia da pessoa e divulga. Eu fico imaginando assim, o pânico de qualquer pessoa da Globo é receber um e-mail do Ali Camel, né? Ele só faz um e-mail para demitir. É. É uma coisa. Tem
0: feito muitos e-mails ultimamente, né? A caixa postal dele anda, anda cheia.
1: É, é. Mas, o Rick. 20 minutos aqui, eu te atrapalhei e você não falou nada até agora. Você, então eu comentei do livro, você Querem falou saber. do Sérgio Augusto, do Sérgio Augusto, uhum. que, que, por conta dessa edição aqui, né? das, das, uhum. dos três volumes. Por que, que não teve pois mais? É, né? Você conhece, é você tem contato com ele, tudo isso?
0: Tenho, tenho, tenho bastante contato. Eu colaborei na, na, na esse projeto, né? esse é um projeto muito bacana da Desiderata, foi uma editora que surgiu nos anos 90, com interesse muito grande pela área dos quadrinhos, a área do desenho de humor, e eles inclusive toparam então esse projeto do, do Sérgio Augusto de prosseguir, na verdade, era um projeto de 10 volumes, que cobriria de 69 até os anos 80. Muito trabalhoso, né, como seria cada volume muito rico, né, tem bastante Sim, coisa. Mas como é todos acontece nos projetos no Brasil, ele chegou até o terceiro volume e a editora acabou Fechando as portas, né, e o projeto não, não continuou, não teve continuidade. Que é um projeto caro, Mas né? No é caro, isso é eu falei, é, é muito caro, muito volumoso, porque você tem a própria confecção gráfica né, do, do projeto e você tem uma infinidade de direitos autorais e direitos de imagem que você paga à medida que você vai reproduzindo aquilo que era o passinho daquela época. E a editora fechou, basicamente, mas a gente tem esperança de... Ou algum seja, dia... um projeto, o
1: projeto, o Pasquim manteve a tradição de quebrar todo mundo que se
0: envolve
1: com ela. O Pasquim quebrou é a editora? É...
0: <risos> não, não foi... não foi o Pasquim, Contribui, foi o no... mercado. Contribuiu, mas contribuiu, o Pasquim <risos> afundou várias coisas, inclusive esse projeto do livro. Mas os três volumes ah, tá. vale a pena. Recomendo a leitura, porque é muito rico, ah, e... é muito interessante, não, é uma viagem mais, no tempo. Só em né?
1: Sebo, né? quem quiser comprar tem que vender um rim agora. Né? Só em Sebo,
0: é, é com você, vender um rim. Agora,
1: uma uma é. coisa que eu achei curioso, não sei se você pode comentar, aqui na, na orelha, é o volume 1 é o Marcelo Madureira. Você conhece o uh -huh. Marcelo? Trabalhou Sim, com conheço. Eles.
0: Trabalhei com eles no Cacete do Planeta. Mar... Eu
1: estou em dúvida que eram tantos. O Marcelo Madureira é aquele que virou bolsonarista?
0: Impressionante, né? É mais um dos que, né? Ele
1: Totalmente. Como é possível?
0: É, eu não sei, Carlos Roberto, eu não sei se essas pessoas. A gente estava conversando sobre o Gadeira na outra. Puta, na outra aliás, do alguém gente né? viu
1: aqui um comentário na, no, no vídeo que está no YouTube. Dizer uhum. que o Gadeira é bolsonarista é um erro crasso. O cara mandou essa lá nos comentários.
0: Uhum. Não, ele não é bolsonarista, mas ele. ele... É, não é mais o, o, o Gadeira que era naquela época. Talvez fosse, mas não expressava é isso. Porque né?
1: acho que eu falei num tom de acusação né, que o, o, o Gadeira é bolsonarista. Não, não
0: é? É, é, é que eu não sei se as pessoas se foram transformando através do tempo, né, como o nosso país se transformou, ou eu não sei se essas pessoas e o país já tinham essa semente dentro delas, perdida em algum lugar e que não tinha germinado ainda porque não tinha sido irrigado não não sofria irrigação provício, não tinha sido né? cultivado não tinha ambiente propício tinha né então eu não sei se as pessoas no fundo no fundo eram de direita mas assim a gente vê com tristeza vários humoristas inclusive né você vê por exemplo roqueiros né como Globão como, como Roger, que são figuras que é, representam, representam bem isso que o rock é uma coisa ideologicamente nasceu para ser revolucionário né um que nasceu para ser contestador para ser uma coisa contestatória Sempre, aí governo foi contra, e você vê essas pessoas, né, através do tempo, foram se transformando, né, e hoje adotam essas posições. E o Rosa tem a música,
1: né? A gente não sabemos escolher presidente.
0: É, pois é. é. Inútil, né? Inútil. Não e eram contestadores e hoje se mudaram, trocaram de lugar, é um fenômeno interessante isso.
1: É, agora, a gente falou no Gabira, eu lembrei da prima dele, a Leda Nagli. A Leda Aham. já foi entrevistada no Pasquim? Não, você lembra não?
0: Não, não. Fez a Leda bem. não chegou a ser entrevistada um pelo não fareja,
1: farejava, né? Quem é que poderia é, é. ou não? Mas, assim, a Leda Nagli, que eu cresci assistindo a Leda Nagli, né? Aquelas entrevistas uhum. de sábado, não encontro você na segunda, com certeza, né? Um bordão uhum. dela, apresentou sem -se censura tantos anos, e semana passada recebeu o ah. Bolsonaro. Eu, eu tenho uma, uma visão seguinte: é muito bom estar fora de redação, é que você pode ditar regra, né? Sem nenhum problema, né? Uhum. Não estar sujeito à, à pressão dos chefes ali. A família Bolsonaro, na minha opinião, só deveria frequentar as páginas, como a gente dizia, na editoria de polícia.
0: Não tem <risos> é sentido.
1: Mesmo. Não tem uhum. sentido. O SBT dá uma entrevista com o Flávio Bolsonaro para ele ameaçar o Supremo. Quer dizer, não tem sentido, faz todo sentido, né? <risos> tem, uma, tem uma razão, né? Aí a Lida Nagri entrevista o Bolsonaro semana passada, prestes a sair informação do que aconteceu com o Bruno Pereira e com o Dom Phillips. E ele vai e fala: não, no Rio, pode ter caído no Rio, tem peixe, não sei se tem piranha. E os jornais reproduzindo <risos> é é aquilo não sobrou nada, quer dizer, uma insensibilidade, aí volta aquilo, não sei se eu tinha comentado com você, o setorista de Twitter, né? o cara pega uma frase do cara sem nenhum filtro, e agora como é que você lida com a matéria sobre isso, com essa fala do presidente? Você não pode transcrever simplesmente, você tem que achar uma forma, e aí é aquilo, né? você tem que parar cinco minutos para pensar como é que a gente vai dar essa informação que o presidente está fazendo um escárnio com uma tragédia que foi provocada pela política dele, né? é muito triste.
0: É, e eu não sei, é aquilo que eu falei, eu não, não sei como, como que as pessoas se transformaram, como é que o país se transformou, como é que nós chegamos a esse ponto, né? Agora o pessoal do Pasquim, né, felizmente, alguns se mas nós não temos ninguém de direita, felizmente, acho que do pessoal do Pasquim todo mundo sobreviveu bem, é, né? Diz que sim.
1: É. É, outra, outra, outra coisa que eu tinha uma entrevista clássica que eu ia falar, esqueci. Você
0: conhece o
1: James Green, que é um conterrâneo seu? Sim, um cara nome, né? de direitos humanos. Ele está no Brasil, inclusive, é. né? Ele fala português é. melhor que eu, né? Ó, ele está lançando aqui a terceira edição desse livro, além do carnaval. Eu já fiz uma entrevista com ele, porque ele tem um livro anterior que está em. Não sei se é anterior, né? A esse, mas que eu tenho só no, no e-book, que é sobre os movimentos e as pessoas nos Estados Unidos que lutaram contra o apoio americano às ditaduras, né? os golpes de Estado. Então, ele faz um resgate de todo mundo que lutou. É, por exemplo, boicote à Bienal de São Paulo, né que houve um movimento internacional para que artistas não participassem da Bienal durante a ditadura e tal. Ele está relançando esse livro agora no Brasil, está fazendo sessões de autógrafo aí, Brasília, Rio e São Paulo. E ele tem esse aqui, cara, e você, eu queria um comentário seu. Não sei se você conhece o livro, mas a pessoa certamente você conhece. Ó, sobre o Herbert Daniel.
0: Excel e Excel, é.
1: Uhum. Sim. Excel within Exiles. Né? Que é a biografia do Herbert Daniel, que tem uma entrevista ah, dele. Ah,
0: especificamente sobre o Herbert? Interessante. É a biografia
1: dele. É a biografia uhum. dele. Né? Você conheceu uhum. o Herbert Daniel? Sim, sim. Porque o Eft foi, entrevistado... foi, foi, foi colaborador
0: do Pasquim, inclusive, durante uma época. Né? Exatamente. É muito sim. interessante o, o, o Eft Daniel. Ele
1: era, ele era um revolucionário homossexual, né? Não
0: Eu sei imagine. se você se lembra. Da, da Ele fez uma entrevista muito interessante para o Pasquim, exatamente sim, é nessa linha. Né? Eu não lembro
1: qual porque
0: volume aqui, mas foi depois. Ele conjugava, ele conjugava a luta política tradicional, com a qual o Pasquim, inclusive, identificava, né? conjugava ao mesmo tempo com a luta uma luta que nascia naquele momento no Brasil, que não existia de certa forma organizada, né, que é a luta pela, pela igualdade sexual, pela ideologia de gênero, essas, essas coisas, né, colocando abertamente a homossexualidade dele como instrumento de luta. né. Isso foi uma coisa muito interessante, uma coisa que teve muito impacto na época, inclusive até dentro da, da, das próprias discussões do Pasquim. E não sou o Everett, o Everett fez parte de um movimento porque esse tema do, dos exilados, que o James Green aborda nesse livro, é, é um tema muito importante dentro da história do Pasquim, que vale a pena até a gente dissertar um pouco sobre isso. Porque, conforme eu disse no nosso no nossa conversa anterior, o Pasquim foi uma das, talvez, a conta de lança do movimento da Anistia, no fim da década de, de 70, né, pela volta dos exilados. A é volta do é, irmão, o irmão do Pasquim... É, porque o Pasquim, de certa forma, a, além da, da, da posição dele, né, de poder fazer isso, pela posição que ele ocupava dentro do imaginário, dentro da, da resistência à ditadura, né, ele tinha um relacionamento intrínseco muito grande com os exilados fora do Brasil. Porque Pasquim era, muitos muitos dos retornados comentavam isso quando chegavam aqui, a leitura predileta para acompanhar o que acontecia no Brasil era o Pasquim. Além, claro, dos, dos jornais políticos, mas a, a predileta porque. Ela supria não só informações políticas, mas, de certa forma, ela, a, a saudade que eles sentiam das coisas brasileiras, da cultura, da, da comida, das movimentações aqui, eram abordados pelo Pasquim além da política. Então era um jornal muito lido, que tinha muito contato com o, os exilados no exterior. Isso é era, era um ponto, né? A gente tinha muito, trocava muito correspondência. E existia até um relacionamento mais concreto, porque nós tínhamos no Pasquim uma secretária que mais secretária, a gente fala mãe do Pasquinha, era uma pessoa importantíssima na redação, resolvia os problemas todos, que se chama, chamava Nelma, Nelma Quadros, a Nelma do Pasquim. Ah,
1: então essa a era do... a secretária da redação, não a secretária de redação.
0: É, a secretária da redação. Essa é a secretária, que que confu, é, é secretária, a... secretária mesmo. É Secretária, faz tudo, a mãe de fé, cuidava dos problemas do, do, do Pasquim, cuidava dos, dos pasquineiros, né, dos seus problemas de, de ego, de porres, problemas amorosos, ela resolvia tudo.
1: Né? Ela que fez aquele bolo de coco com o Foi. jornal? Não, né?
0: não, a cozinheira fez o bolo, mas ela ela é, tinha um passado militante interessante, porque ela tinha sido secretária durante muitos anos do Brizola, Leonel Leo Brizola,
1: né? Ah é, o Brizola. É, vamos retomar, vamos retomar que foi aí o Ono do Pasquim, né?
0: É sim, sim, mas antes disso, né? Na, na época da campanha da legalidade. Ela tinha um, um, uma militância política anterior muito grande ela tinha muitos contatos, né? E a Nelma organizou... Uh, uh, o Pasquim tinha uma organização clandestina é, liderada pela Nelma, que a Nelma é quem cuidava disso. É, ela tinha uma, tinha uma rede... Uma organização
1: clandestina?
0: É, a Nelma, ela, ela chefiava... Como ela tinha esses contatos, ela chefiava uma rede mundial de mandar coisas do Brasil para os exilados. Por exemplo... Então, o tal tá, estava lá na, na, na Argélia, né? Estava na Argélia, o dinheiro do, do
1: cofre do Ademar ali e tá. tal.
0: É, então ela, então ela mandava, por exemplo, pro, pro, mandava para o Prestes, mandava para é, o Arraes, um feijãozinho, uma feijoada, Guaraná, coisas brasileiras, né?
1: Farinha. Ela
0: tinha, é, farinha, né? Ela tinha uma rede de mandar coisas brasileiras para fora do país. Então, através disso, é, é uma, ela tinha uma um contato,
1: rede sub, um contato. subterrânea pronto. mesmo, né? Subterrânea. Era
0: subterrânea, total. era proibido, né? Era proibido, era uma coisa clandestina, né? Que a repressão, felizmente, nunca descobriu, nunca chegou até ela. Então, é, através de, 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 desse contato da Nelme, através da propriedade que o Pasquim tinha, ele tinha uma relação de afeto muito grande com, com os exilados. Então, a partir de um determinado momento político, né? O Pasquim começou a dedicar... A Pasquim toda semana fazia entrevista, só para quem não sabia, quem não sabe. O Pasquim toda semana fazia entrevista com a personalidade era o carro-chefe, a coisa mais importante do jornal. E, a partir de um determinado momento, o Pasquim começou um projeto de mapear e entrevistar todos os exilados no exterior. Não só nomes importantes, como até nomes desconhecidos, né? os peões da, da, da resistência, os peões das organizações militares né? em quem ela tinha contato. Então, ela começou a promover essa série de entrevistas com exilados ainda no exterior. Eu mencionei a entrevista do exemplo, que foi uma longa entrevista, que foi, surgiu por acaso. O Viral estava andando na Rua de Paris, encontrou com o Gabeira, eles tinham sido colegas no Jornal do Brasil. Ele, então, fez a entrevista com o Gabeira, mas vários outros, né? Não só equipes do Pasquim no exterior, mas pessoas, grupos de exilados que faziam entrevista e mandavam a gente. A partir do momento que ocorreu a anistia, e os exilados começaram a voltar, a poder voltar para o Brasil, começou-se uma nova série de entrevistas, que eram com cada exilado que retornava, cada que fosse possível, o Pasquim fazia uma entrevista com eles. E o Pasquim não só fazia entrevista, o Pasquim organizava também, junto com, com os grupos ligados à Anistia, Cada vez que uma pessoa chegava no aeroporto, né, tinha uma festa, as pessoas faziam festa, lá receber, o pessoal do Pasquim ia lá receber também. Começou-se a fazer então uma série de entrevistas com os retornados. E dentro desses retornados que vinham ao Brasil, tinha os grandes nomes da, da luta política nos anos 60, mas também começou, começaram a ter muita repercussão as entrevistas que o Pasquim ia fazendo com uma geração mais nova de militantes que estavam exilados no exterior, que estavam retornando ao Brasil. E o que era interessante sobre essa nova geração e por que o conteúdo das entrevistas deles causaram tanto impacto era que, por uma questão de, de idade, por ter crescido uma militância diferente também, e pelo contato que eles foram tendo no exterior com outros grupos, outras formas de militância, né? É porque na Europa, naquela época, é, havia um movimento muito forte do, do Partido Verde, havia um movimento de esquerda muito preocupado com o meio ambiente, as questões sexuais surgiam com força, a questão do homossexualismo, né? a questão da, da igualdade da mulher, o próprio feminismo. Então havia, na Europa principalmente, certo em outros países também, havia uma... É, é difícil rotular isso, Eu vou colocar um rótulo, mas ele não é muito apropriado. Há uma nova esquerda, vamos dizer assim. uma esquerda mais, mais arejada, uma esquerda preocupada com outros temas. E alguns militantes brasileiros foram tomando contato com, com essa com esse, esse novo grupo. E, ao voltar para o Brasil, trouxeram isso com eles. E em, em suas entrevistas ao Pasquim, é onde eles, primeiro, como eles voltavam, eles não tinham ainda espaço. O primeiro espaço que eles foram tendo foram essas entrevistas com o Pasquim. Eles já foram colocando, então, essas novas posturas. Isso começou a ter um grande impacto sobre o pensamento da esquerda no Brasil e sobre o próprio Pasquim, que também, é, através do contato com essas pessoas, foi, foi se transformando. E essas pessoas... Depois dessas entrevistas com um grande impacto, foram se tornando colaboradores do Pasquim. Então, o Pasquim começou a, a ter uma fase em que houve um, um grande. mudou muito né, o jornal, um grande número de colaboradores, entre esses dados, que sequeram. O, o próprio Gabeira, né, que fez muito sucesso com a entrevista e lançou o Crepúsculo do Macho, que, que, que é ex-companheiro, com né, um grande sucesso. Mas também outros nomes, como o Cirquiz, né, o Carlos Mink. Alex Polari, né? e o Hérgio e Daniel, que você citou. Estou dando essa volta toda para chegar no Daniel para você perceber o contexto em que se deu essa entrevista. Então, o Hérgio Daniel fez parte dessa turma que ah, começou a colaborar com o Pasquim e começou a ter certo espaço. Começaram a escrever colaborar para os jornais e começou a, a publicar livros, grande parte deles pela editora do Pasquim, editora Codecrie, é, e passaram a ter um impacto muito grande. Dentro dessa turma de, de, de retornados e novos colaboradores do Pasquim. Colocaram o Pasquim em outra linha, o Pasquim então, passou a ser um jornal muito mais aberto e muito mais atento a essas novas questões. Teve um colaborador muito muito útil para escrever é Dilson Martins, que residia na Amazônia, então publicava muitas matérias sobre a questão, essas questões que até hoje persistem, que estão no judiciário hoje. O Pasquim se abriu para isso. E essas pessoas tiveram uma abertura muito grande para a questão do meio ambiente as questões ecológicas. Tanto que o Carlos Mink, né, até hoje, está nessa luta mas o Evo de Daniel ele foi um pouco além de, das posturas dos demais, porque ele introduziu com certa força e com a, argumentos muito interessantes a questão sexual, principalmente a questão da homossexualidade, que não era digerida muito bem até pela esquerda brasileira. Né? O próprio Pasquim estranhou muito isso. Né? O, o Ciraldo, aquela cabeça mineira dele, né? sacaneava muito a coisa do... do do neo-homossexualismo dos militantes de esquerda, aquela coisa do gadeiro tirar retrato de galinha debaixo do braço de macacão e de sunguinha para praia. Sunga de crochê. É, é, sunguinha de crochê. Né? O Pasquim sacaneava muito isso. Mas com o de Daniel, ele conseguiu introduzir isso na pauta do Pasquim e na pauta das pessoas. Então a entrevista dele foi muito importante nesse sentido em que ele trouxe esse tema né? e justamente nessa época surgiu uma publicação muito interessante, que é o Lampião Lampião da Esquina, né? que foi o primeiro jornal alternativo, da imprensa alternativa, totalmente dedicado à militância sexual. Foi muito é. interessante o é, Daniel. E além dessa questão da, da, da postura, a questão da história, né? porque cada, cada retornado tinha sua história para contar. E as histórias eram muito impressionantes. A história não só da repressão do Brasil, recordando a repressão que os levou a sair presílio, né, com histórias muito tristes, muito chocantes, mas a história da sobrevivência dos brasileiros no exterior, em culturas diferentes, que era muito dramática também. Então, além da, da, da do conteúdo político e sexual que o Ébode trouxe na entrevista dele, a própria história dele também era emocionante.
1: Sim, porque ele é mineiro, né? E era uhum. militante, né? Não sei, ele não era, não foi companheiro de organização da Inês Etienne? Foi, foi. Ele era Eu ele não foi sei da, da Estou tô vendo eu aqui não... no, Wikipedia. Eu não sei qual a foi... proximidade que
0: eles tinham, mas eles eram do mesmo do mesmo grupo,
1: né? E tá, porque ele foi da Polop, que é a política operária, uhum. depois ele foi da Colina, que era o Comando de Libertação Nacional que aí teve a fusão lá com a VPR, né? virou a vanguarda armada a revolucionária Palmares, por um breve Avar período. A Var Palmares, né? Uhum. Ele foi é. da VPR, e a Inês era da VPR. Eu lembro de ter entrevistado, na entrevista com o Sérgio Ferreira, sobre a série que eu fiz da Casa da Morte de Petrópolis, que houve em determinado momento que era Inês e ele mais uma outra pessoa, que eram as principais lideranças da VPR, em determinado momento ali, antes de... De serem presos ali em 69, 70... É, ele,
0: coisa... o Everett foi um dos líderes tanto da Valpamares quanto da VPR, Isso, Ele era isso. cabeças
1: lá. Everett Eustáquio de Carvalho. Nasceu em 14 de dezembro de 46 e morreu 29 de março de 92. Jovem, muito jovem, né?
0: Morreu muito jovem,
1: é. é. Mas... Agora, Rick, eu estou vendo aqui, o motivo desse segundo turno nosso aqui era esse cara que está logo no primeiro aqui, né? Tarso, Tarso de Castro, para a gente acalmar, aplacar a ira dos
0: Não é por fãs. acaso que ele é o primeiro nome? É, é, é porque no outro, no outro
1: não, né? No outro é o Jaguar, é. no três também ele é Ele já Jaguar. tinha saído,
0: isso eu vou contar. Uhum. É, eu peço desculpas aos, aos admiradores do Tarso, mas o, o Pasquim realmente é um assunto tão vasto, nós conversamos duas horas e meia, né? E nem mas não falamos não é? de várias... Várias pessoas importantes do jornal, como o Taço, o próprio Sérgio, A, dona, Augusto, a, dona, mencionamos a hoje. dona Nelma, a dona Nelma, dona Nelma né? É, ela não é
1: viva
0: mais, né? Ivan Lessa, Paulo França. Dona,
1: dona Nelma não é mais viva.
0: A dona Nelma, infelizmente, não. Uma coisa muito triste. É... Militou, militou, poderia ter sido preso, poderia ser morto pela ditadura, acabou morrendo no motivo besta. Ela foi, foi subir num ônibus, é, enganchou a perna numa ponta enferrujada, pegou tétano e morreu no dia seguinte. Foi uma coisa muito Nossa. triste uma coisa besta, uma coisa besta mesmo, é a Anelma se foi. Mas a Anelma realmente ela era... Ela que mantinha aquela coisa coesa, porque ela, com o jeitinho dela, ia aplacando os egos e as dissensões dentro do Pasquim. E, por falar em dissensões, você pensa logo no Tarso de Castro. Quando é, você pensa que... em briga de egos, você pensa logo no Tarso de Castro, né? ah, é? que não foi mencionado. Porque é, a passagem do, do Pasquim... É essa, você vê, por exemplo, ele é a figura de pro no volume 1 e não está mais no volume 2. Então, a passagem dele pelo Pasquim foi rápido, fulgurante e essencial. Se não fosse assim, não seria o Tarso de Casca, que é uma pessoa realmente muito intensa, muito forte, muito radical. Eu, eu mencionei na, na anterior, e, e é uma verdade, que entre todas as pessoas do Pasquim, é o Pasquim é o Jaguar e o Jaguar é o Pasquim. Quem mais representa o espírito do Pasquim, quem mais deu a cara ao jornal durante a sua longevidade, foi o Jaguar, tanto que o Jaguar foi o único que mereceu até o final do, do, do jornal. O Jaguar com aquele senso de um radical, a político, uma coisa mais mais para porra louquice, né? E ele deu é, muito a cara do jornal né? nessa nessa coisa. É
1: ele ele é o nome que está aqui, né? Como organizador. É.
0: É. Aí, Ele organizou junto com o Sérgio Augusto. Né? O Sérgio Augusto foi editor, mas o Jaguar é uma assessoria muito valiosa. Porque... Até no
1: pós-Pasquim, né? na era da pós-verdade. É. Quem conhece um a história -Pasquim. do Pasquim
0: é o Jaguar, que o Jaguar esteve lá durante todo, todos os anos. Ele esteve lá no início, esteve na fundação. Mas quem é um nome super importante Eu diria até quem deu a cara do Pasquim no início. Quem fez, deu a cara. quem fez o Pasquim ser o Pasquim quando o jornal foi lançado foi essa pessoa chamada Tarso de Castro. O Tasso, ele já vinha, ele tinha uma experiência jornalística muito grande, o gaúcho, né? O gaúcho Tarso de Castro, ele tinha uma, uma experiência jornalística, coisa que poucos fundadores do, do jornal tinham, eram bons escritores, bons humoristas, bons colunistas, mas não tinha aquela, aquela coisa de redação né? que, que o Tasso tinha. né? taço então, ele participou do, do Pasquim desde o início e ele tinha um, um interesse muito grande por o, o temas comportamentais, temas de comportamento, né? Então ele foi mais ou menos, enquanto o Jaguar era editor de humor, outros que davam da política, o Tassi era mais ou menos editor de comportamento do Pasquim. Ele que trazia os temas que estavam na moda, os temas que ia estourar, ele lançava os modismos, ele sabia o que estava acontecendo e o que iria acontecer na cultura brasileira, e ele incorporou isso no Pasquim de tal maneira que o Pasquim passou a ser, e isso é um dos segredos do seu sucesso, ele passou a ser... Um ditador, de, um, um ditador não, um, ditador, um termo ruim, ele passou a ditar é. modas, né? passou a lançar comportamentos. E um grande responsável por isso foi o Tarso de Castro, que era uma pessoa muito antenada. né E as pessoas que ele trouxe para o jornal, ele trouxe a Marta Elencar, também é, militante política na época, né eu contei a história dela na, na versão anterior, ouçam o podcast. Ele trouxe a Marta Elencar, que é uma pessoa que, que segurava era secretária de redação, que realmente fazia o barco andar, fazia o fechamento do jornal no meio daquela porra louquice, e e ele trouxe também uma figura muito interessante que é o Luiz Carlos Maciel, com sua coluna underground, que era uma coisa completamente diferente do que se fazia na época do jornalismo brasileiro, uma coisa muito antenada com a, a, o novo que estava acontecendo, na contracultura americana, que não tinha nenhum espaço na imprensa brasileira. E o Maciel, com sua coluna underground, passou a veicular temas, assuntos e fatos de grande interesse com a faixa mais nova do público, e que ajudou o Pasquim também a ser sucesso em ter a chamada garotada da época, coisa do, dos hippies, da contracultura, coisa do rock, dos meios alternativos de vida, o, o zen budismo, os temas do Maciel. Então, tudo isso se, se acredita ao Tarso de Castro, que realmente, e ele, assim, essa coisa da, da, do jornal... Porque o Pasquim, quando surgiu, na verdade, o, o Pasquim, como tudo no Pasquim, é, não foi um projeto pensado contei para vocês como as entrevistas adquiriram aquele tom revolucionário totalmente por acaso. Várias coisas no Pasquim surgiram por acaso. O Pasquim, quando foi pensado, ele seria inicialmente um jornal de bairro, ele foi pensado para ser um jornal de Ipanema. Nunca foi pensado para ser um jornal nacional, um grande jornal de humor, um grande de humor. Ele seria um jornal mais ou menos para circular em Ipanema, entre os amigos, aqui no Rio de Janeiro. É aquela coisa, o que aconteceu? O jornal de bairro com aquela coisa de você quer falar de uma nação, você fala de uma aldeia ao falar de Panema, ele se transformou num jornal nacional, porque Panema, naquela época, era um lugar efervescente onde as coisas aconteciam, no Rio de Janeiro, e existia uma certa mítica em torno de Panema, dos intelectuais que habitavam aquele pedaço, dos bares, e uma mítica que o Fupasquim incorporou e, de certa forma, ajudou a expandir essa mítica de Panema como um lugar assim, onde tudo acontecia, onde os melhores pensadores se reuniam para DD e encher a cara. Além de ser um jornal de bairro, quando se percebeu que seria um jornal nacional, ele também foi pensado para ser um jornal de comportamental, não era um jornal político, não era um jornal para fazer militância nem para fazer oposição à ditadura. Ele, ele foi pensado e viabilizado para ser um jornal comportamental, para falar de cultura, falar de comportamento, falar o que estava acontecendo na, em Ipanema. E a militância que ele tinha era a militância contra os costumes. Ele veio para bagunçar o coreto do conservadorismo brasileiro, que era muito rígido naquela época. E essa coisa de, de bagunçar o coreto dos costumes é a cara do Tarso de Castro. O Tarso de Castro veio para isso e ele trouxe esse componente para o jornal. A coisa satírica muito forte, a coisa de, de gozação, a coisa de desmoralizar os poderosos, os ricos, a high society, que ele frequentava, inclusive, né? isso é o Tarso de Castro. Então, ele tem um papel muito importante que, que dentro da construção do Pasquim e dentro da criação da personalidade do que seria o Pasquim, da transformação do Pasquim no jornalzinho de bairro no jornal nacional que seria um jornal de comportamento. O paciente foi se politizando a, a, como uma necessidade. À medida que a repressão aumentava, sobre o país e sobre o jornal também, é, ele começou a sentir necessidade de, de falar, não dá para a gente ficar calado, dá para a gente ficar falando de, de da high society ou, ou falando a respeito de, dos tabus sexuais, de quebrar isso, quebrar aquilo, e não falar do lado político. Ele foi, aos poucos, se politizando até que, meados dos anos 70 em diante, ele se transformou realmente um jornal Bastante político e um dos, talvez, é o principal órgão né, de resistência à ditadura. Então, tem essa cara do Tarso de Castro. Mas a história do Tarso, eu digo que foi intensa, nesse sentido que, eu, que estou falando, mas também foi rápida e fugaz pela própria personalidade do, do Tarso. Porque quando se fala do Pasquim, na verdade, se fala de um jornal, se fala da turma do Pasquim, mas o Pasquim, na verdade, ele eram várias pessoas com personalidades bastante diferentes. Ele é como se fosse um supergrupo de rock, né? que as pessoas tinham seu grupo anterior e se juntavam ali, mas eram pessoas bem diferentes do outro. Você tem vê, o, o, o Jaguar, que é a pessoa completamente porra louca, que não liga para nada. Você tem o Paulo Francis, aquela pessoa tão certinha, super politizada, né? E você tem... E virou de... Ele... é, eu... O Paulo
1: Francis foi de esquerda em algum momento da vida dele?
0: Olha, é, aquela... é o fenômeno Marcelo Madureira, Roger Lobão e outros tantos. Né? A gente não sabe se, na verdade... Como crítico teatral, e como, como crítico teatral, ele, ele foi um crítico excelente, demolidor, inclusive, né? como crítico teatral, e mais tarde, como colaborador político do Pasquim, escrevendo seu político internacional, ele tinha posturas profundamente de esquerda, muito anti-americanas, é, ele escrevia muito bem, né, e, e, e prestou uma contribuição muito grande ao Pasquim, dentro desse quebra-cabeça que eu digo de, de juntar várias coisas diferentes, o Paulo França já veio com aquele conhecimento político, teórico, que os demais não tinham. Ele tinha um conhecimento político internacional que os demais não tinham. Então, ele foi uma peça importante durante, durante isso. O, o que é incontensível, o que é interessante de acompanhar, é a evolução do Paulo França. À medida que ele aceita, à medida que a abertura na imprensa, ele aceita pela grande imprensa, ele passa a escrever na Folha, ele passa a escrever no Globo e, estranhamente ou não, ele começa a assumir progressivamente posições mais de direita, né, Carlos? Quem acompanha quem? O Paulo Francis, mais conhecido de hoje em dia, que é aquele da TV Globo, do Manhattan Connection, já não é pessoa de direita. Que, na verdade, é um personagem, né? O, personagem, o Paulo Francis não era aquilo. Ele percebeu que ele fazia sucesso, que ele dava dinheiro, e ele criou aquele personagem para si que falava daquele jeito, criou aqueles bordões e se transformou no ícone da direita.
1: É aquilo então, que fica ele, ele, ele não falava daquele jeito, igual aparecia na Globo, lá, 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 lá Não, não, lá, não, 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 não.
0: Ele forçava, ele forçava aquela, aquela coisa. Uau, era meio forçado, né? um personagem dos bordões.
1: Agora, Agora, ele pergunta, dava, ele né? dava expediente lá no Pasquim? Ficava lá ou não? Era um colaborador e mandava uma. Não, ele era um colaborador.
0: Ele aparecia de vez em quando. Ele não era da redação, não era do lucro fixo do Pasquim. Como, né? era,
1: o, o Tarso de Como
0: era o Tarso de Castro. Não, o Tarso foi editor do jornal. O Tarso foi o primeiro então, editor do isso. jornal. Não, era isso.
1: Ele foi o primeiro editor, é? mas qual é o... Depois a gente volta a falar do, do Paulo Francis ali, mas o, o Tarso de Castro... eu tô... Abri até aqui o perfil na Wikipedia, né? uma fonte... Né? Uhum. Ele nasceu em Passo Fundo, 11 de setembro, olha o dia, hein? 11 de é. setembro de 41, golpe no Chile, Torre Gêmeas, e morreu dia 20 de maio de 91. Acabou de passar uhum. 20 de maio, né? Foi um dos grandes jornalistas brasileiros dos anos 60, e 70, e 80. É filho do diretor e consolidador do jornal O Nacional de Passo Fundo, Múcio uhum. de Castro. Foi o criador do caderno Folhetim, da Folha de São Paulo. Foi também uhum. um dos fundadores do polêmico jornal O Pasquim, do qual foi editor por 80 edições, juntamente com o Jaguar, Sérgio Cabral, Luiz Carlos Maciel, dentre outros. O jornalista Tom Cardoso escreveu sua biografia Tarso de Castro, 75 quilos de músculos e fúria. Lançado, um em, 2005.
0: Recomendo, viu, Carlos? É.
1: lançado é em 2005 bom. pela editora Planeta, Tarso de Castro era alcoólatra e não admitia se tratar e morreu de cirrose hepática aos 49 anos de idade. Foi pai do comediante uhum. João Vicente de Castro. É isso? tá certo isso aí que eu li?
0: O Tarso praticamente se suicidou aos poucos né, com o com um comportamento etílico e, 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 e louco dele. Né? louco. Ele não se cuidava, ele não tinha limites e ele foi, se queimou até o fim. Uma vela realmente queimada, acesa dos dois lados. E o Pasquim já era assim. O Tarso já um isso é brilhante. Você vê até pela rápida biografia que mesmo após o Pasquim, Pasquim ele fez coisas muito importantes com uma revista Já, ele ressuscitou a revista Careta, né? E principalmente o caderno Folhetim, que foi um caderno realmente revolucionário nos anos 80, dentro o da Folha folhetim, de São Paulo. Folhetim, que também. Tá folhetim, folhetim, folhetim. É, folhetim, folhetim. O folhetim, depois foi um caderno que a Folha lançou para adolescentes ao pé da letra. Mas é. o Folhetim, que é a variante da Folha, foi uma coisa muito interessante no sentido de revelar grandes nomes, né? nomes interessantes é, da, da nova, nova geração cultural que surgiu no Brasil nos anos 80, a partir da abertura. Inclusive, foi no, no folhetim que isso começou, já vou falar um pouco da minha área, que é o trabalho, que é a área do desenho, que começou todo aquele grupo, né? que é o Angelio, o Laerte, o Glauco, depois deu na editora Circo, deu no um Chiclete com Banana, deu com o e o Tietê, todos começaram ali no folhetim sob a direção do, do Tarso, que realmente é, é, era uma pessoa brilhante, mas um brilho tão intenso que é, ele se queimava e queimava as coisas ao seu redor. E não foi cons... diferente no Pasquim. Se consumia rapidamente, né? Se consumia rapidamente. Ele, 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 ele vivia a vida muito intenso. E, nesse sentido, embora, como eu falei, tivesse um conteúdo jornalístico muito grande, ele sabia tocar um jornal, sabia fazer redação, era completamente, porra, louco, o tá? Tarsio era completamente louco. Tá? Mas era o que? Criava
1: problemas na redação, que atrasava, ficava bíblico, em...
0: Não, o, o Tarso é talvez uma palavra... É um hedonista, né? o Tarso talvez seria ou fosse a vida toda hedonista, uma pessoa que vivia pelos prazeres, né? ele tinha os seus prazeres de escrever, ele tinha os prazeres de fazer um jornal, mas ele tinha outros prazeres mais importantes talvez para ele, que era o prazer de viajar, de se meter em aventuras, de namorar belas mulheres, de frequentar os bares, de encher a cara de viver a, a vida louca de Tarso de Castro. O Tarso, ele Tarso assim, era completamente porra louca. Então, o jornal e... em
1: que o pessoal isso que nas entrevistas era o um emprego perfeito para ele? né?
0: Era o um emprego perfeito, mas o, o Tarso era além. Ninguém, ninguém era como o Tarso. O Tarso era tudo. O Tarso era o... o... Como eu disse, o Pasquinha era uma reunião de egos muito grandes, resultou em muitas brigas, muitas sessões. O Tarso tinha um ego enorme. O Tarso era muito centrado em si. Né? É, tudo girava em torno do Tarso. Isso começou a bater de frente com os outros egos grandes, como o Ziraldo também, que tem um ego do tamanho do mundo. né? O Ziraldo, com o enorme talento que ele tem, não se cabe em, em, em poucos lugares. Ele se esparrama por tudo. E começou a ver, então, esses eh, esbarrar em, em coisas de jornais. Ah, questões internas, editoriais. Como eu disse, o Tarso tinha essa linha cultural, fé de vé, socialite, muito intensa. E havia outra linha do, do, do Pasquim, que, à medida que aquilo que eu falei, à medida que a repressão foi aumentando, queria levar o Pasquim para um lado mais político, e o Tarso achava que não, achava que já existia outros jornais políticos, isso não era do papel do Pasquim, começou a haver essa divergência interna no jornal, para onde nós vamos levar o Pasquim. Mas, principalmente, começou a haver um conflito de personalidades, com o Tarso muito, muito intenso, muito brigão, muito estourado, né? muito estourado, né? houve várias brigas internas, brigas que chegaram às vias de fato, inclusive, devido a esse temperamento estourado do Tasso. Tem um, 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 um parêntese muito interessante, Carlos Alberto. Na última entrevista, nós falamos sobre as entrevistas do Pasquim, né? Sim. mas uma das entrevistas mais interessantes para mim foi a entrevista com Flávio Cavalcante. Vou por tomar certo. uma licença, mas só para contar isso tem a ver com o Tasso de Castro. O Pasquim, como eu disse, ele entrevistava não só os amigos da Patota, mas, é, e grandes nomes da cultura, mas ele procurava também entrevistar nomes ligados à direita e ao conservadorismo brasileiro, que eu achava interessante fazer esse levantamento, esse contato com eles também. E um dos nomes que surgiram foi do Flávio Cavalcante, um apresentador de TV, muito famoso na época, de um programa excelente, um instante maestro, em que ele fazia críticas musicais, quebrava discos, era um espalhafatoso, né? cheio, e muito ligado a um pensamento conservador na época. Ele era, diria que um dos expoentes da, da direita brasileira na mídia, naquela ocasião, muito ligado ao Carlos Lacerda. E o quem resolveu entrevistar o, o Flávio Cavalcante. Então, se fez a reunião, se fez a pauta, e a ideia, a proposta da entrevista, é, basicamente é isso. Né? Vamos pegar o Flávio Cavalcante, vamos chegar lá, vamos descer o pau nele, né? vamos destruir os seus argumentos.
1: Fazer é, ele então perder Pasquen... a
0: paciência. É, fazer paciência, beber o uísque e tal. A gente vai dar, vamos dar um pau no Flávio Cavalcante. E foram todos, então, para casa do Flávio Cavalcante fazer a entrevista. E o Flávio Cavalcante, que é uma pessoa muito brilhante, pessoa muito inteligente, um entrevistador em si, né, no programa de televisão, ele entrevistava muitas pessoas, ele tinha câncer de entrevista. Ah, eles foram para pegar o Flávio Cavalcante e o Flávio é que pegou a turma do Pasquim. Porque,
1: porque, porque afinal, nunca... Flávio, desculpa, o Flávio, assim como os outros, ele também era um personagem, né?
0: É, é, ele era um personagem, isso aí. Ele também construiu um Ele era um personagem, aquela história de quebrar os giz, não gostava de quebrar os giz, que ele tinha seus bordões. Aí você vai os
1: caras, foi até um meio engenho. não sei a história toda, mas uma certa ingenuidade. Não, ingenuos, né? Vamos ingênuos. Vamos pegar um cara é, que é o mestre,
0: né? É, que é o mestre. E o Flávio, muito argutamente, é interessante, eu estava recordando isso recentemente com o filho do Flávio Cavalcante, estava escrevendo o livro sobre o pai, eu estava lembrando para ele o clima dessa entrevista, que o Flávio Cavalcante, pai, ele... Habilmente, ele foi captando no ar que havia alguma coisa ali com aquela turma que estava entrevistando ele. Alguma coisa não estava indo bem. Né? Que havia uma certa... um certo clima no ar de discórdia Cisânia. entre algumas pessoas que estavam entrevistando ele. E havia realmente... Havia realmente... Aquele foi pouco antes do Tarso sair, o clima já estava super quente, as pessoas estavam brigando, as pessoas não estavam se falando entre si. E havia principalmente uma briga, uma disputa de poder, diria, entre o Ziraldo e o Tarso. E o Flávio Cavalcante foi sentindo aquilo, e ele foi espicaçando. Ele foi espicaçando, foi colocando um contra o outro, ele foi incentivando, foi fazendo comentários, e falando, ah, você não isso, isso, aquilo, aquilo. E ele esquentou o clima de tal maneira que, em plena entrevista do Pasquim com o Flávio Cavalcante, saiu um quebra-pau entre o Ziraldo e o Taço E um xingar o outro. Mas briga, sim, de salão, Virar a mesa, arredar os móveis na sala. Caramba, o Ziraldo posso... pegou uma cadeira... Isso. A, te a coisa espero chegou no ponto. antes do
1: pôr do sol lá fora e então.
0: tal. É, era é, é tipo isso, né? Te pega lá fora, te pega lá dentro, aqui dentro da entrevista. E o Flávio Calcante botando lenha na fogueira. Né? E o Ziraldo pegou a cadeira, cadeira. Levantou a cadeira para dar uma cadeirada no taço. você assim, não aguento mais, vou te arrebentar. O, o, o Carlos. E... E o você, desde e desde você Cal...
1: gravando e tomando nota para
0: poder enxergar é, depois. você vê, o Pasquim... Nessa de hora, Ziraldo levanta uma
1: cadeira e ameaça Como é você
0: transcrever cabeça... o caos que era a entrevista do Pasquim? O Carlos segurou a cadeira, mas, enfim, se serenaram os ânimos e, como acontece sempre com, com os borrachudos, né, com, quando as pessoas bebam, né, no final a coisa se serenou e, após a entrevista, todos saíram para beber, para comemorar e fizeram as pazes não só o Ziraldo Taço e o como o próprio Flávio Cavalcante, saiu todo mundo tinha cara, ficou tudo bem. Mas durante a entrevista o clima esquentou. Isso esse clima na entrevista reproduz o que acontecia na redação. As coisas realmente estavam chegando a um ponto inviável. Por causa dessa disputa editorial, essa disputa de personalidades e a própria coisa do Taço de Castro. O Taço de Castro, ele era assim, a história do Pasquim, ela tem um componente interessante que é o seguinte, o Pasquim fez muito sucesso, retumbante e esse sucesso foi acompanhado de muito dinheiro. O Pasquim teve um retorno financeiro melhor, vendia, em dia impressionantemente em termos de quantidade de exemplares pelo Brasil inteiro. Principalmente na primeira fase que é os anos 60, início dos anos 70, o Pasquim vendia muito, entrou muito dinheiro na redação do Pasquim. Em sucessivas fases foi entrando dinheiro no Pasquim e o Pasquim é uma coisa que nunca deu certo financeiramente, nunca deu certo as pessoas inclusive nunca enriqueceram muito com o Pasquim porque o Pasquim foi organizado para ser um jornal de jornalistas, uma das coisas, das coisas, nós vamos fazer um jornal de jornalistas onde ninguém é patrão, ninguém é patrão, ninguém manda ninguém. Isso era uma coisa interessante é, editorialmente no Pasquim, porque o Pasquim tinha, tinha seus editores, mas, na verdade, havia uma liberdade total para quem, quem quisesse escrever sobre o que queria escrever, cada um tinha seu espaço, ninguém pautava ninguém, as pessoas chegavam na hora do fechamento, traziam suas colunas, seus artigos, etc. E tal, Deviam espontânea à vontade. Era é um jornal feito por jornalistas e não havia patrão e não havia a figura do, do diretor financeiro né ou do, da pessoa que cuidava das finanças. Né? Ou seja, não e você podia ser. Né? Você dar trabalhou certo. em várias redações, você sabe que o jornalista, como administrador, é um péssimo um péssimo economista. Né? Jornalista ou seja, é você, ele,
1: ele, o jornal era uma espécie de proto-ANCAP, né? de anarcocapitalista, assim, que não ia É, certo. ele
0: era, totalmente é. Totalmente, não, não, se, não se seguia norma é, econômica nenhuma. Né? Assim como não seguia norma editorial, não seguia norma econômica nenhuma. Só a rubrica então, assim, assim... de
1: uísque devia ser um absurdo, né?
0: Nossa, era furtão. Então, o dinheiro entrava e o dinheiro saía facilmente. O dinheiro entrava e saía facilmente. E uma coisa que você tem que entender também é o seguinte: o, o, o status a que chegou o pessoal do Pasquim, é outra, vou fazer outra equivalência musical: né? o, o auge do Pasquim, né? a fama e tudo, o é reconhecimento que eles tinham é um pouco se semelha ao, ao, ao rockstar. Eles eram os rockstars da época, tanto em termos de fama, quanto de reconhecimento, quanto de sair na rua, em termos de fã-clube. Então, assim como a, a gente lê muito e acompanha muito os excessos dos rockstars, né, antigamente e hoje, né, a vida do Pasquim era vida de excessos, era vida de rockstar. Era muito gasto, muita bebedeira, muitas mulheres. Não teve rock and roll, mas muito sexo e muita droga. Né? O Pasquim era uma loucura. Fechamento, de, a redação do Pasquim fechamento do jornal era loucura. Então, se vivia loucamente do Pasquim, principalmente na fase inicial, na fase de maior fama. Né? Então, e isso tinha um custo, gastou-se muito dinheiro. E entre todos que viviam loucamente do Pasquim, o Tasso foi quem viveu mais loucamente do que todos. Né? Então, existe, o, basicamente, o, o Tarso levou o Pasquim à banca rota. A primeira vez que o Pasquim quebrou foi por causa do Tarso de Castro.
1: Mas alguma Existe coisa específica
0: ou pelo conjunto os, da obra? Os uh, detratores, a, a linha, os opositores ao, ao, ao Tasso, as pessoas que brigaram com ele e continuaram brigados muito tempo, uh, colocam essa suspeita de que o Tasso tenha roubado muito dinheiro do Pasquim. Caramba. O, Tarso meteu, o Tarso meteu a mão no dinheiro do Pasquim e levou a, a, o jornal à banca rota. Eu não acredito nessa versão. E, assim... Pelo que eu acompanhei, pelo que, que as pessoas anteriores me acompanharam, não, não é muito isso. O que aconteceu foi o seguinte, o Tasso quebrou o Pasquim porque ele era o Tasso de Castro. Então, ele gastava muito a rodo, a roda, a rodo, a rodo, Ele tinha muito dinheiro, e não se preocupava em economizar, não se preocupava com as finanças dos jornais. E, na verdade, ele não roubou, mas ele torrou o dinheiro do Pasquim todo. O Tasso era pessoa
1: que... um salário, mas pessoa que... Em vez de receber um salário, as pessoas usavam o cheque do Pasquim, da não, pessoa não, não, jurídica, tinha a pessoa física...
0: Inicialmente não tinha salário. Ia lá no ia caixa atirava. e
1: pegava o dinheiro. Ia lá no caixa e pegava. Eu vou jantar caixa... agora aqui no restaurante chique, é, vou sair é, com oito mulheres. É, eu vou receber o, o dinheiro, fulano, eu
0: vou dar uma festa, vou dar uma festa, vou pegar o carro, e ninguém se preocupava, porque o dinheiro era muito, e ninguém achava que ia acabar. Não, não tinha problema. Ninguém se preocupava muito em finanças ninguém se preocupava, não tinha prestação de contas, não tinha, uh, tinha vou pegar um, o dinheiro, um, não vou deixar um vale. Um o cofre,
1: quem é? Dona Nelma controlava o cofre, onde esse dinheiro ficava lá.
0: É, é, sim, sim. O controle era da Nelma, basicamente. Né? A dona ah, Nelma, me dá aí 100 mil cruzeiros. É. E no início, iniciozinho, ah, eles colocaram uma pessoa para organizar essas ZOO. Quem cuidava do dinheiro era uma pessoa chamada Bárbara Oppenheimer. Uma mulher linda, deslumbrante, que era mais ou menos a, a gerente financeira do jornal, mas, e jornalista também. É, e era esposa do Tarso, era, era esposa do Tarso de Castro. Depois, ex-esposa do Tarso de Castro. Então o que aconteceu é o seguinte: entre essa coisa de, de, de viver esse estilo de vida exorbitante, o Tássio via mais exorbitante. O Tássio era uma pessoa que ah, ah, já aumenta, de... já
1: aumenta a maledicência, né? Porque ele colocou a esposa para cuidar do caixa. É,
0: <risos> e, é, já ficou esquisito. Embora não, não, não tinha nada esquisito. Ele era realmente porra louquice mesmo. Ele é a pessoa, que, por exemplo. Ah, é o fim de semana ele queria ir para Búzios, ele ia, é, alugar um helicóptero, Ele iria de helicóptero para quase toda semana, aliás, inclusive. Búzios, na época, era o lugar do Jet 7, na ocasião.
1: Ele ia de aquela... helicóptero para Búzios. Ele ia de fazer lugar de helicóptero,
0: que naquela época era uma coisa caríssima, para passar fim de semana em Búzios, dando altas festas. Então, ele, por exemplo, ele sumia. É, aí, aí descobri, da... sumia. Cadê o Tasso? O não mandou. O sumiu. Aí descobriu, o Tarso está lá em Nova York, namorando a Candice Bergen. Está lá morando no apartamento da Candice Bergen. Aí atriz? ele mandava uma, uma... atriz Candisberg. É. O Tarso namorou na ocasião, ele era um, um pegador, ele era um morador, um ele tem fama de ser extremamente sedutor, né? as mulheres que conviveram dizem que ele era extremamente sedutor, uma pessoa muito charmosa, e ele namorou na ocasião, ficou, né, como se diz hoje, com várias das beldades com as quais os homens sonhavam naquela época. E ficou famoso esse namoro que ele foi para Nova York morar com a Candisberg passou a mandar artigos de lá de Nova York ser o nosso colaborador em Nova York tudo às custas do Pasquim né? tudo gastando dinheiro do Pasquim
1: Ganha, recebendo então, um em chegou um... e gastando em bola
0: é, gastando em dólar né? Então, né, nesse estilo de vida, mas assim, todos eram assim o Tarso saiu um pouco mais o Tasso bebia constantemente e começou a ter problemas assim, de, de, de furar mesmo com o jornal ficou célebre uma semana que o, o Tasso ia mandar um artigo, não sei com quem era uma entrevista com. Um papo que ele teve com uma mulher importante, que era legal ter no jornal, e ele não apareceu, e ele não mandou artigo, e ninguém sabia onde o Tarso estava. Isso era super comum, o Tarso subia, enchia a cara e sumia. Então o Jaguar, na hora de fechar o jornal, tinha aquela página inteira do Tarso em branco, não tinha o que colocar lá, como é que a gente vai fazer? Ele pegou e preencheu a página de alto a baixo, blá, 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 bl eu vou sacanear e, esse puto, eu vou colocar e, isso aqui.
1: E, fez, então, e deve ter feito sucesso.
0: Fez sucesso enorme, nome, se você falar revolucionário, <risos> coisa de vanguarda, isso, o isso aí. O Tarso é genial,
1: é um, o Tarso é genial.
0: É um, é um libelo contra a censura, não sei o que o Tarso levou isso. Então começou a acontecer né, na história, a história do Pasquinto, começou a acontecer isso. Começou a ser. Divergências seja, foi, historiais... Foi
1: um momento de fúria do Jaguar para sacanear o de Tarso. Fúria, eu vou
0: sacanear ele. Que eu vou é eu. acabar
1: com a carreira dele agora aqui.
0: <risos> e não deu certo. Várias coisas do Pasquim, assim, aquela coisa do acaso, né? Então tinha divergências historiais, tinha divergências de personalidade, conflito de personalidade, e tinha os problemas financeiros que chegou no ponto que realmente o Pasquim, apesar do sucesso todo, estava falindo, não tinha mais dinheiro, muito do, do que foi culpa de Tarso de Castro. Então, houve esse rompimento as pessoas disseram, não tá, não tá dando, você vai ter que sair. E como eu falei, durou 80 números só, 80 números que deram a cara do Pasquim, que formou sua personalidade, moldou o sucesso do Pasquim, mas o Tarso de caça acabou saindo, acabou deixando o jornal.
1: Mas você, você chegou, já estava no jornal quando ele saiu?
0: Não, eu não estava nessa época do Tarso. Eu então, entrei justamente um nessa então, fase. Então
1: conviver com ele.
0: Não, não, no Pasquim eu tipo, sim, convivi muito com ele, porque em outras publicações, né? e o Tasso, de certa forma, o Tasso continuou amigo do Jaguar. E quando, nos anos 80... O problema
1: dele era com o Ziraldo, né? Ele e o Ziraldo... Era com o Ziraldo. O
0: Jaguar, na época, brigou com ele. O Jaguar brigou também, ele saiu brigado com todo mundo. Mas, como o Jaguar vivia muito e o Tarso também, eles acabaram se entendendo através do, do álcool.
1: Eles acabaram se entendendo posteriormente. Amizade, então, amizade
0: etílica. Amizade etírica. Então, nos anos 80, na fase do, do, do Pasquim, sob o comando do Jaguar, o Tarso voltou a ser colaborador e eu tive a oportunidade de conviver com ele de perto naquela época.
1: Mas ele já é mais calmo não? Também.
0: Não, o Tarso nunca foi calmo. Tanto que a cidade que você citou, ele morreu aos 49 anos. Ele não se acalmou, foi. ao contrário da maioria tenho, das pessoas. A idade Eu, eu, a eu tenho idade 52. Não...
1: Eu tenho 52. É. Ele morreu mais novo que eu.
0: A idade não deteve, ele foi ficando cada vez mais, mais alucinado, cada vez mais porra louca, cada vez mais, mais genial e, e foi se, se acabando. Mas ele,
1: ele era... E apesar das que...
0: recomendações médicas todas, que ele precisava cuidar mais da saúde e maneirar, ele não maneirou e, e foi, como sempre mas foi. Mas
1: ele você falou que dessa ele era sedutor né, com as mulheres, mas no trato uhum. diário também, quando ele não estava alucinado sim, assim, sim. ele era uma pessoa sedutora, agradável, as pessoas gostavam Ele dele. era
0: sedutor, mas ao mesmo tempo como eu disse, muito estourado, ele tinha ensinado gaúcho, né? Ele estourava facilmente. Ele brigava, xingava, arrasava as pessoas, tinha uma língua muito ferina, né? Então quando ele queria arrasar uma pessoa, ele sabia como arrasar.
1: Ele era igual o Flávio e... Cavalcante, ele ia no ponto fraco é... ali, tal. Então.
0: Fraco. início ele batia de frente com outra pessoa muito ferina que tem uma agilidade mental fantástica, é uma pessoa assim que ótimo desancador os outros, tá quero o Milor Fernandes, quero o Milor. Milor, ah, é. É, basicamente, o, o, o que levou a coisa a, a um rompimento total foi a dissensão com o Milor. Milor realmente não tinha jeito. Porque o Jaguar, como eu disse, Jaguar era aquela pessoa que, que bebia, fazia as pazes, o Hidalgo também é uma pessoa muito doce, aquela coisa mineira, que tem raiva na hora, mas Milor era uma pessoa de guardar rancor. Milor era uma pessoa muito. muito é coisa muito inteligente, né? Também é que batia muito de frente com o Tarso, pela inteligência dele, né? Então, o Milor foi, foi, foi realmente. Era um, uma embate, coisa...
1: era um embate intelectual de, de alto nível de titãs, dos dois,
0: né? De, de titãs. E, e aí não tinha. Com, com o Milor não tinha, porque o Milor realmente é um dos maiores gênios, dos maiores cabeças da, da, da cultura brasileira. E aconteceu isso: o Tarso saiu do jornal, o Milor assumiu a parte das finanças e deu uma boa arrumada na casa, ele conseguiu arrumar a casa. Melhor uma pessoa que, embora não tivesse experiência, tinha um certo tino comercial e conseguiu garantir a sobrevida do Passacinho por mais um tempo. Mas
1: a saída do Tarso, você não estava lá, mas recuperou o quê? Ele estava no Brasil, teve uma reunião, ele foi demitido, você tem informação? Como é que foi esse, o ato em si?
0: O ato em si foi de comum acordo. Chegaram à conclusão que não dava mais. Né? Foi tipo um casamento se desfazendo basicamente. Teve rancores, não teve briga, não foi um rompimento, não foi um divórcio, foi um divórcio amigável. Chegaram, mas não dá mais, não dá para continuar. O jornal está falido, não sei se pelo fato do jornal está falido, ele sabe, mas eu sei que o Tarso saiu e foi uma grande pena, uma grande pena, uma grande perda para o jornal porque, algum tempo depois, progressivamente, as pessoas que ele levou, levou para lá foram saindo também. A Marta Elencar foi deixando a redação, Maciel deixou o jornal também, A, a Linha do Pasquim, saiu do jornal. De certa forma, isso foi substituído por um, um, uma outra pessoa que estava chegando, uma pessoa nova que estava crescendo no jornal, que era o Enfio. O Enfio foi, foi tomando corpo dentro do jornal, dentro da redação, e surgiu essa nova fase, que é uma fase sob o comando do Milô Fernandes, em que a redação passou a ser tocada por Ivan Lessa, e veio então Sérgio Augusto, que também foi outro nome dessa fase, que surgiu muito importante dentro do jornal, que é o Sérgio Augusto que passou assim a comandar a redação.
1: Tá, mas você tinha mencionado antes né, trocou umas mensagens antes de gravar aí essa outra essa nova conversa. Você tinha citado duas pessoas, né? Uma você mencionou agora aí que é o Ivan Lessa e o Fortuna. Uhum. Vamos falar um pouquinho. Mais detalhadamente sobre eles. Quer começar com quem? Ivan Lessa? É, são
0: pessoas, assim, que, que. Eu falei aquela coisa, o Pasquim. É, são muitos, né? O Pasquim é muito. Como continuaram no jornal por bastante <risos> tempo, se fala muito do Ziraldo e do Jaguar, nós acabamos falando muito deles, né? Mas existem vários componentes importantes dentro do Pasquim que ajudaram a, a formar o jornal, né? Uh, um deles, um importante, um fundador, inclusive, é o Fortuna. O Fortuna, que é um jornalista, mas, sobretudo, um artista gráfico. Ele é já tinha sido cartunista do Correio da Manhã, da Folha era a pessoa de... Aliás, todos, né? Aquele que eu falei do supergrupo. Todos, quando vieram para o Pasquim, com exceção do Enfio, eram grandes jornalistas já em outros veículos. Já tinham uma carreira. Né? E o, o Fortuna já era um chargista muito conhecido, tinha feito o Pif Paf junto com o Milor, colaborado em várias redações. E ele entrou para o Pasquim como responsável pela parte gráfica. Ele era, mais ou menos, o editor gráfico do jornal, o programador visual o responsável por dar a cara do Pasquim. Então, o Fortuny tem um papel muito importante, além dos cartoons dele, do senso de humor, que ele contribuiu com o jornal, um senso de humor muito interessante, porque é diferente, uma coisa muito ligada ao non-sense, não sense inclusive, visual. Grande parte das piadas dele são piadas visuais, sem legenda, que a piada está no próprio desenho. Mas ele ajudou a dar a cara do jornal coisas de dar a cara do jornal com a visão gráfica dele, que era uma visão muito ousada, uma visão muito de vanguarda. Então se fala se fala muito do Pasquim como a revolução na imprensa pelo conteúdo. O Pasquim foi algo que, que, que mudou, e foi realmente uma revolução. O Pasquim mudou o jeito das pessoas escreverem nas redações nos jornais, incorporando essa coisa da linguagem informal. Tem um bordão, se fala muito do Pasquim, que é... A imprensa, até o Pasquim, vestia paletó e gravata. O Pasquim tirou a gravata da imprensa brasileira, adotando esse jeito mais informal, com as pautas que o Pasquim fazia, a exclaminação, o método da, da, da redação. Mudou um pouco a imprensa, mas o Pasquim foi uma revolução também na parte gráfica. De certa forma, a continuidade, a maior revolução gráfica na imprensa brasileira, vocês sabem disso, foi com o suprimento do JB, né, nos anos 50, que mudou realmente, uma coisa realmente genial, e, de certa forma, o Fortuna foi um continuador dessa linha do que ele imprimiu em termos visuais ao Pasquim, com jogadas assim, absolutamente fantásticas, diferentes do que se fazia na época, muitos dos quais passaram a ser seguidos pela grande imprensa, posteriormente. Então ele tinha coisas, por exemplo, uh, as capas do Pasquim são um capítulo à parte, as capas do Pasquim são era a responsabilidade nessa fase inicial do Fortuna. E o Fortuna fazia coisas, por exemplo, impensáveis para a época. Capas, por exemplo, sem... Você sabe que a capa... Para que serve a capa? Para chamar atenção na banca e para atrair os leitores para lerem, para comprarem e, posteriormente, lerem o jornal. Então, o que, que se faz? Se faz uma capa bonita, uma capa bem estruturada, e se coloca as melhores chamadas para o conteúdo na capa para você poder atraiu o leitor para aquilo. Né? Então, na, a, a capa é mais ou menos o melhor do jornal, está na capa. O Fortuny vou com isso, fazendo diversas capas, sem nenhuma chamada. Capas, inclusive, às vezes não tinha texto, era só um desenho. Então, ele pegava um desenho, um cartoon, e botava de fora a fora a capa inteira, era aquilo, né? de fora a fora sem chamada, sem nada. Porque o Pasquim, na verdade, o Pasquim se vendia, o Pasquim não precisava de chamada. O próprio fato... Mas Pasquim... isso foi
1: aceito, foi... o pessoal aceitou bem ou teve polêmica? Não, não, não aqui... o pessoal aceitou
0: super bem. O futuro é. era super querido pela redação. Eu estou vendo tem aqui porque não
1: tem, não tem as capas aqui né, nessa edição. É primeira? Uma falha, hein? Uma falha, hein? É. não tem, não tem não, as capas.
0: Não tem capas.
1: Uhum. Não tem capas. É, uma crítica é, eu, que é o Sérgio Augusto e é o Jaguar. É, os dois também tem não tem algumas, capa nenhuma.
0: É, o motivo de não ter capas é porque, na época que foi lançado o volume 1 do, do Pasquim, eu tinha feito uma participação mais, mais, mais interessante. É, o Pasquim, eu, nós fizemos a comemoração dos 40 anos do Pasquim. Então saiu um livro, comemorando os 40 anos do Pasquim, que eram as melhores capas do Pasquim.
1: Ah, por isso. Então, então
0: para uma coisa Vamos não concorrer brigar. com a outra, havia as capas aí. Você vai ter que voltar ao ser e vender o outro rim para ver se você acha essas é, capas do Pasquim. É, vou... E eram interessantes por causa disso. Então, às vezes, tinha um sig inteiro. Às vezes, o contrário também. Fortuna fez os contrários. Me lembro de uma entrevista, por exemplo, com o Justiz, que era um técnico polêmico na época, que o Pasquim entrevistou, é, em que a capa... A entrevista começava na capa. Não tinha desenho, não tinha chamada, não tinha nada. O começo da entrevista foi tão returbante que a entrevista começava na capa, transcorria e depois ia lá para dentro. Era na capa só com texto, era o contrário. Então, às vezes, tinha isso. Tinha as capas também completamente naquele estilo porra louca do Pasquim, quando não se tinha, ah, não tem ideia para a capa. Então, se colocava um papel, né, um papel canção sobre a mesa, cada pessoa chegava e desenhava, capas coletivas, que as pessoas iam rabiscando ali, criando a capa na hora, a partir de frases. Quem não sabia escrever, desenhar, escrevia frases. Quem desenhava, escrevia um desenho. Não tinha essas capas completamente ousadas para a época, que não, não se costumava fazer isso. E internamente, também, essa coisa do espaço branco, utilizar muito espaço branco, o impacto do visual, o, um jornal onde o desenho tinha primazia sobre o texto, a ilustração era mais importante que o texto, a ilustração sempre foi mais importante que o texto, ao contrário dos câmeras jornalísticos, né? se abria muito espaço. Então, eu, eu, Fortuna tem essa importância de ter dado a cara com o Pasquim. E ser um colaborador também muito importante, com a, com a coisa nonsense dele. E o, e, e o Ivan, Ivan Lessa? Ivan Lessa também, outro componente importante. Nessa história que estou contando aqui, em que teve a fase do Tarso de Castro, ele saiu e a redação passou a ser tocada pelo Sérgio Augusto e pelo Ivan Lessa, pelo Sérgio Cabral na época, depois o Sérgio Cabral parou, foi uma outra fase, parece que, que tem várias fases, então nessa fase Ivan Lessa. Ivan Lessa também é outra força da natureza, é outra pessoa completamente louca, completamente porra louca, sem medidas, sem limites, mas por um outro caminho. O caminho do Ivan Lessa era o caminho do humor, e um humor bastante peculiar, um humor de influência inglesa muito, muito forte, influência do punch, das indicações de humor, uma influência que para uma referência compreensível para o mundo de hoje. Não é não é referência dele, mas é o estilo de humor, do Monty Python. O Ivanessa Ivan, é muito humor por Monty Python. Então ele era uma pessoa que esculhambava tudo e todos. E, e na redação era uma pessoa é, difícil de conviver, inclusive, porque ele brincava o tempo todo era uma pessoa brincalhona o tempo todo você nunca sabia se estava falando sério se estava brincando se estava sacaneando alguém né era uma loucura ele é a festa do Pasquim é a festa contínua do Pasquim e ele levou esse espírito do Pasquim né? nessa fase o Pasquim durou, adotou muito esse espírito irônico essa história de, de usar ironia né de usar a ironia politicamente inclusive né como, como arma de modo que a censura não sabia assim como nós na redação sofrendo com as brincadeiras do Ivan a censura nunca sabia se ele estava falando sério ou não. A censura nunca entendia o que, que ele estava falando. Ele, ele tinha esse espírito. Então, ele foi uma porção muito importante para o Pasquim nesse sentido. Aquela coisa do, do bananão, né? aquelas frases. Ele tinha uma sessão do Pasquim chamada Jipe, Jipe, yek, Nheco, Nheco. Que geralmente era contra a capa, que era basicamente frases. Né? Que eram frases que ele bolava a gente lançou até um livro, outro livro também que vocês podem procurar nos Sebos. a gente lançou o livro Pela Desiderata, do Jipe Jipe com as melhores páginas, e ele tinha frases assim, américas, né, tipo assim que acabaram inclusive caindo no popular sendo de autoria desconhecida né? mas são frases de Ivan, por exemplo Brasil, ame ou deixo? Última saída apaga a luz. Frase de Vanessa, né?
1: A frase toda, Brasil, ame ou deixo? Não. E aí a ditadura Brasil, ame ou deixo? Vamos situar. Da ditadura, eu, gosto de conversar né? com
0: você, eu gosto de conversar com você, Carlos, porque você sempre situa, né? Você sempre se preocupa em situar as coisas que os é, empresários. senão passa batido aqui. É. O que aconteceu é que é, o Brasil, naquela época do fanismo patriótico do governo Médici, né? Entre suas várias campanhas, que incluíam aqueles, aquelas músicas de Don e Ravel, aquelas coisas ufanistas, né? Copiou uma frase americana que era Love it or Olivia, traduziu que ame ou deixo. Então lançou esse slogan militar, Brasil, ame ou deixo. Que você as pessoas de usavam cara.
1: e de vez em quando aparece né? no, no carro, né? o adesivo brasileiro. É, usavam um no carro, ou era um logotipo,
0: plástico, né? Até hoje, né? Voltou Eu vi a quando o pessoal, aquelas manifestações pedindo a volta do I5, recentes, né? Tinha, tinha Muita faixa, Brasil, meu e O Ivan acrescentou, Brasil, a meu Deus deixo. O último a sair, apague a luz. Ele tinha falado, por exemplo, de 15 em 15 minutos, o brasileiro esquece tudo que aconteceu anteriormente no país. Ele tinha várias coisas que acabaram virando bordões dentro de Nekomiaco. E ele, então, teve, ele trouxe isso para o Pasquim. Ele tinha, inclusive, uma coisa muito interessante, que ele era muito tomado com o Sérgio Augusto. Os dois faziam o fechamento do jornal. E ele tinha uma coisa que levavam o nosso a, a, a cozinha da redação e os próprios colaboradores do Pasquinha Loucura que era o seguinte, depois que o jornal estava pronto, o jornal estava todo pronto e montado, naquela época você sabe que o jornal era montado mesmo né você pegava as tirinhas de papel e colava o jornal era colado, uhum. você pegava o texto, pegava o desenho colava o jornal, o jornal todo estar, montado lá. pronto, fez aquela cola fedorenta, quando o jornal estava pronto para ir para a gráfica, ele e o Sérgio Augusto pegavam as artes do jornal e passavam esculhambar, passavam esculhambar aquilo então eles escreviam na, nas margens Puxavam a seta, pegavam um ponto aqui com a frase, puxavam a seta e comentavam, faziam comentário, esculhambando o que estava que escrito, ou falando assim, não é nada disso, é mentira, olha que absurdo que o gilano tá, tá, está escrevendo. Paulo França, então, ficava possesso, eles gostavam de pegar no pé do Paulo França, que o Paulo França, como toda pessoa certinha, ele caía na pilha, né? Ele caía na pilha e quando você brincava ele... ele Porque ele ia escrever o texto lá? O Paulo França escreveu o texto lá? Ele e mandava o um texto pronto, né? Depois não. que o texto estava impresso e pronto, já diagramado,
1: né? o Ivan
0: é. e o Sérgio Augusto pegavam a canetinha deles e passavam esculhambar. Não, eu sei, né? mas o
1: Paulo Francis ia a redação e aí via e ficava furioso lá na hora, não?
0: Ah, ele via depois de impresso, depois do jornal pronto. <risos> ele via depois de pronto e não tinha jeito. né? Então, eles inventaram inclusive essa coisinha que se tornou a marca do Pasquim, que são os comentários. Ah, não, mas isso a, saía a publicado? Os
1: comentários, não, saía é publicado. Era, era esse que eu mostrei aqui, então.
0: É isso que você mostrou. Você mostrou na capa do, do volume 2. Tem um bom exemplo disso, se você tiver como mostrar. Aqui, né? ó. Na contracapa.
1: Inclusive, é, inclusive, tem aqui, ó. É Milor Fernandes e associés. Está aqui. E tem aqui uma, tem uma publicação de extrema-direita aqui em cima agora. Olha só, que interessante. É. Bem aqui, ó. ó.
0: Que outro fenômeno, né? A gente está falando sobre as pessoas... Que... As coisas que eram de uhum. esquerda e que endireitaram, a Veja, mas aí, quando surgiu... É, deixa eu aumentar aqui, um, botar só na Hoje Boas era uma revista jornalística de verdade. Né? Então, aí, uhum. aí, aí tem um exemplo das coisas que eles faziam, esculhambando. Você vê, rabiscavam o jornal todo. Então, o jornal saía todo rabiscado. É uma coisa jornalisticamente, um absurdo, mas que ajudava a dar a cara do jornal. O Ivan, uhum. Ivan então, durante é, certo tempo trabalhou na redação, depois ele recebeu uma oferta... <risos> Desculpa, que não é quem é que
1: fala aqui. Você falou e tem, assim, ó, tem uma frase aqui... O Indes no poder. Aí tem assim, do lado. É, e não tomam vergonha na cara, Ziraldo. Essa gíria vai pegar, <risos> me chama de árvore, me chama de árvore. O Luiz parece o Baby Doc, recebe remete. Vai pa, vamos parar com essa puxação de saco aí? Bobagem, já é, Jaguar e tal, é interessante. Aí o Paulo Francisco gostava.
0: Sempre é? esculhambando os colaboradores, o resto do pessoal. E o Paulo Eu... Francis não Eu... gostava. O Paulo Francis era muito sério, ele não gostava. Não né? podia se mexer uma vírgula do texto
1: do Paulo Francis.
0: Ele ah, tinha que sair
1: como ele, sair como ele entregou.
0: Como ele entregou. Eu tive um, um, uma experiência interessante nesse sentido. Durante um certo, certo tempo, a minha esposa na época era revisora do jornal e ela teve um acidente e durante um tempo eu, eu, eu fazia revisão do jornal. E teve uma coisa que o Paulo Francis publicou sobre a guerra no, no Oriente Médio, tinha estourado a guerra de 73 no Oriente Médio, e eu estava fazendo revisão, e eu vi aquilo, ele publicou uma coisa que eu vi nitidamente que estava errada, era informação falsa, estava errado, ele se enganou, que nem ele fez com o negócio do general Yamamoto. Né? Eu peguei, eu corrigi, eu coloquei a informação certa. né ingenuamente eu consertei isso Sim. sem comunicar ele. Eu falei, eu achei que estava fazendo mal, está errado, eu vou consertar, Paulo França vai gostar de eu ter salvo ele de, da, da coisa. Né? Depois que o general saiu, fia. eu falei, cuidado. Olha, Francis, é, é... aqui que você publicou, olha, infelizmente foi chato, mas estava errado. Eu consertei para você, coloquei lá para sair corretamente. Ele ficou uma fera, ele ficou uma fera, ele ficou processo, pedi minha cabeça que eu não podia mais fazer revisão no jornal e passou meses sem falar comigo, até que a coisa maior Mas era <risos> aquela pessoa, eu estava consertando, fazendo Caramba. um favor para ele. <risos> ele era muito. Caramba!
1: Agora, o, o Ivan Lessa, da, na outra vez, na outra conversa, antes de gravar ou depois que gravou, a gente gravou, eu comentei uma história do Ivan Lessa, ou eu contei no ar, eu, agora estou em dúvida, que eu fui correspondente da TV Brasil na África, porém em Angola dois anos, e uma vez eu fui fazer uma cobertura que o Lula foi lá para Moçambique, e lá eu conheci um repórter da BBC Brasil, baseado em Londres, que foi cobrir a visita também. E ele me contou que o Ivan Lessa estava vivo ainda e era funcionário da BBC, trabalhava lá, eles eram colegas uhum. de redão. E aí esse rapaz me falou que o Ivan Lessa gostava do trabalho dele e tal, e disse que tinha lá arquivos do, do Pasquim, fitas com entrevistas, o arquivo pessoal do Ivan Lessa, e queria entregar para esse jornalista, que eu não me lembro o nome, para o cara organizar, eventualmente fazer um livro, alguma coisa, e o cara sim tal, mas o negócio não avançava, né? E aí o Ivan Lessa foi ficando furioso com aquilo, e um dia explodiu lá, deu uma bronca no cara, ofendeu ele, dizendo com quem você acha que você está falando, está pensando o quê? Seu moleque, não sei o quê, e tal. E o cara ficou assim, o Ivan Lessa teve um. Queria que o cara organizasse os arquivos dele e a produção dele durante o Pasquinho. O cara não conseguiu por N razões. E o Ivan Lessa ficou furioso e nunca mais falou com ele, passou a hostilizá-lo assim na redação.
0: É, Imagino que não tenha conseguido, porque o Ivan Nessa, como toda pessoa errática, né? o acervo dele é, é, era como ele. Né? O acervo dele era uma coisa loucura. O Ivan, assim, ele, ele anotava pensamentos em papelzinho, né? assim como ele escrevia na margem esculhambando tudo, ele escrevia tudo em papelzinho, essas coisas assim, e ele guardava tudo, né? ele tinha tudo, tudo guardado. Né? Então, o acervo dele é uma coisa realmente intrincada, cheio de. de de papéis, né? uma coisa muito rica. né? Mas você mencionou a BBC, e só para completar a história do Ivan, o que aconteceu foi isso. né? Ele ele era um dos editores, na redação, mas ele recebeu uma, uma oferta irrecusável da BBC para ser correspondente lá na Inglaterra. A mãe dele, a escritora Elsie Lessa, tinha trabalhado vários anos na BBC. Então ele, Ela ele morava foi um em ]ador.
1: Cascais, né? ela escrevia no sim, Globo, sim, sim. Né? de Cascais. É. É?
0: De Cascais, bem escritora. E ele, então, recebeu essa oferta e deixou a redação do Pasquim para ir morar em Londres, trabalhando para a BBC, onde permaneceu por vários anos. Acho né? que até a morte e... dele. Né? É, até a morte dele. E ele passou a ser correspondente do Pasquim de lá. Então, ele não estava mais na redação, mas ele esteve muito presente na, na, na vida do Pasquim, escrevendo aqueles artigos sobre o Bananão. Né? Ele escrevia sobre o Brasil, a partir da visão inglesa, e mais que a visão inglesa, a visão Ivan do Brasil. Era uma coisa completamente esculhambada. Os artigos muito bons faziam muito sucesso. Ivan era essa pessoa, assim, é, é, só para citar assim, uma coisa que me lembrei agora do Ivan Lesse. É, Ivan é, era assim, muito ingênuo, uma coisa muito moleque. Ivan era um moleque, vamos dizer assim, um moleque. As brincadeiras eram brincadeiras de moleque, aquelas coisas insuportáveis de um moleque. milena Lessa era o cara que...
1: Não saiu da quinta por exemplo,
0: série. É, não é, saiu da quinta série. Ele, uma coisa que ele fazia interessante no Pasquim, que o Pasquim tinha, tinha uma... A gente vivia o clima na redação era alegre, era festivo, né? acontecia essas porra louquices todas, mas era assim, muito pesado também. Você ia trabalhar num clima muito pesado do Pasquim sobre vigilância constante, né? Eu falei, contei na, na coisa sobre as batidas policiais, a gente nunca sabia quando ia bater polícia na porta, ia esculhambar, quebrar tudo, levar as coisas todas, nunca sabia. E é interessante que as entrevistas do Pasquim tem uma época que a gente começou a perceber o seguinte, que sempre que o Pasquim entrevistava na sua redação alguma grande figura de esquerda, acontecia algum problema na Rua São Romante, ficava a mansão do Pasquim, ou tinha um problema na rede elétrica, ou tinha um problema de, na rede de água, mas sempre que se ia entrevistar uma figura de esquerda, tinha alguém pendurado no poste, consertando a, a, a rede elétrica, ou tinha alguém que a gente nunca tinha visto fazendo obra na rua... Para quem não viveu aquela época, o que eu quero dizer é o seguinte: tinha alguém na escuta, escutando, alguém com a parede, fingindo que estava trabalhando com a parede de escuta para escutar a coisa do Pasquim. E Vanessa Lessa ficava puto com isso. Ivan Lessa, como um se conformar, ficava puto. Não, deixa eu falar, a gente não está falando nada demais. Então, ele tinha um dos passatempos prediletos do Ivan Lessa, era quando aparecia esse pessoal fazendo obra, obras, entre aspas, na rua, ele ia lá para o sótão do Pasquim e se escondia lá atrás do, do, do buraco do sótão, pegava bolinha de gude e espingarda, e ficava. Pim! Estilingue. Estilingue. Estingado. Espingado? não, também me chegava. Estilingue. Pegava estilingue e ficava. Pim! Jogando bola de gude no pessoal, catando no pessoal. Ele jogava, o pessoal ficava puto assim, escondido, porque <risos> ele não sabia de onde estava ali. Esse Ivan Lessa. E era o um terror é... nas entrevistas. Nas entrevistas, a gente chegou a comentar a dificuldade de transcrever as entrevistas do Pasquim. Eram muito difíceis, porque todos falavam ao mesmo tempo, né? ninguém respeitava a pauta. E Ivan Lessa era o pior, porque ele, ele falava em off o tempo todo ele cantarolava ele cantava músicas ele tinha aquela coisa a palavra alguém falava uma palavra que lembrava a música dele, ele cantava aquela música ou ele fazia conversa paralela o entrevistado em paralelo,
1: o entrevistado tentando responder
0: e tentando responder né ou às vezes ele ele quando a entrevista o que ele considerava chata né quando a entrevista começava o que ele considerava chato e ele puxava a conversa com outras pessoas e começava a iniciar uma discussão em paralelo. Ele falava assim, ah, Zinaldo, o que, que você acha de não sei o quê? E ficava fazendo conversas completamente paralelas, entrevistado lá, tentando responder no meio daquela balbúrdia toda. Né?
1: Mas é... isso era parte da, do personagem Van Lê, do assim? personagem. Ou era ou é porque ele era voado e não sei o quê? Então?
0: Não, parte do personagem. Parte do personagem, assim como Francis e Van Lessen, todos eles construíam, todos eles eram personagens, né? Dentro das, dentro das entrevistas, dentro da redação, né? era, era o tipo de humor anárquico. Ele era anárquico. Pasquinha era anarquia e Ivan Lessa era o mais anárquico deles todos. Não tinha Olha regras, só. não tinha regras nem de comportamento. Sair na rua com ele, a gente passava vexame, porque ele mexeu todo mundo.
1: O Ivan Lessa?
0: Ivan Lessa, é.
1: Mexia com as você pessoas?
0: Nunca sabia, você nunca sabia o que o Ivan faz, ia fazer. Ele tinha um companheiro de brincadeiras muito, muito, muito engraçado também, que era o Redi, o cartulista Redi, que também já faleceu, né? O Redi era outra pessoa também que, que, que é, é, é inventor de muitas brincadeiras com as, com as pessoas. Muita pegadinha, né? que se chama hoje de pegadinha. Né? Redi adorava uma pegadinha, o também.
1: Com estranhos.
0: Às vezes com estranhos, é. Estranhos.
1: <risos> o que não é muito bom, né? Perigoso, perigoso. É, virigoso, Agora, é. Rick, uma hora e 42, que eu uhum. falei muito no começo, mas, de novo, a gente nem começou a, a esquentar. Então, eu já bem, vou bem. deixar aqui pré-combinado para a gente fazer uma outra conversa, mas, antes de encerrar, hum. eu quero te fazer uma pergunta aqui. Na verdade, um ou duas, vamos ver aqui o que, que vai sair. Pensando de, na nossa conversa anterior e agora reforçando com essa, você acha que existe a possibilidade hoje de uma, uma publicação como o Pasquim existir hoje? nesse mundo que nós estamos. Eu pergunto isso porque, de vez em quando, eu, eu vejo muito pouca a televisão, né? até porque tem filhos pequenos, né? fico vendo aqui coisas com eles. Mas, assim, por exemplo, a Globo News, que é um modelo importado dos Estados Unidos, que lá se intensificou de alguma forma, mas não sei se tanto como aqui. Às vezes eu ligo assim, a Globo News e acho que é um fenômeno por conta desse domínio da Globo, que tem rádio, tem jornal, site e televisão, esse fenômeno dos repórteres que passam o dia na Globo News, os jornalistas, pulando de um programa para o outro. Você liga na hora do almoço, o cara está lá fazendo um comentário, aí tem o da tarde, ele está lá, e tem o 10 da noite, ele está lá, e dependendo do profissional, ele faz um comentário 7 da manhã na CBN, aí ele tem uma participação na hora do almoço e ele tem um outro programa e ele fica no Twitter porque tem que twitar alguma coisa, né? E ele tem um blog no site, tem a coluna no jornal. Aí eu fiquei vendo aquilo ali assim, cara. não é possível um, um jornalismo de qualidade dessa forma, porque o cara está o tempo todo ao vivo, quem entra ao vivo, você tem maquiagem, testa luz e não sei o quê. Então eu acho que isso aqui é uma é uma espécie de morte do jornalismo, porque uma pessoa que passa o dia e são estrelas, né? São pessoas influentes que às vezes são re atendem os telefonemas delas porque estão na Globo, porque querem plantar nota, né? aquelas coisas que a gente conhece. Mas assim, não é possível que se faça um jornalismo de qualidade com essa dinâmica. Um cara que está o dia inteiro entrando ao vivo ele não tem como fazer uma entrevista como essa que a gente está uhum. fazendo aqui agora. Mas não é só uhum. fazer entrevista. A entrevista ela é um pedaço de um processo. Né? Você tem que se preparar antes, você tem que saber o que vai perguntar, você tem que ter um conhecimento para que uma coisa que você fale me permita puxar uma outra coisa que não tem nada a ver, mas que tem a ver com o que a gente está conversando. O cara não consegue... Como é que o cara vai ler um livro e, e vai uhum. refletir sobre o que ele leu e não sei o quê? Então, aquela coisa de ver tweet, saiu tal coisa, e aí fica, os caras ficam o dia inteiro repercutindo uma, um tweet do colega que saiu meia hora antes, e aí é o tweet do tweet, aí você tem os setoristas de tweet... Né, que eu costumo falar. Flávio Bolsonaro escreve lá uma, uma frase no Twitter e vira uma matéria de 30 linhas no jornal, que não tem conteúdo. Esse cara só tem que estar tá na página policial respondendo aos inquéritos. Não tem que estar... Tá, ele não tem ideias para o Brasil, para a humanidade, que valham a pena. Tem ideias, né? só que por um outro lado. Mas aí eu vejo isso quando você tem uma publicação como o Pasquim, que teve o seu apogeu, Glória e o Ocaso, por várias razões, e eu fico imaginando essa, esse processo industrial tão cruel que mastiga o jornalista, né? mesmo em redação, quando eu estava em um jornal, o repórter pega três, quatro pautas por dia. É impossível. É impossível você ter alguma coisa de qualidade. E a gente tem, a gente falou da outra vez, né? o jornalismo de cotas. Né? Então agora uhum. você tem cota, vamos fazer uma cota disso, uma matéria aqui de meio ambiente e, por outro lado, de plano de saúde. E aí tem um editorial defendendo a decisão do STJ que bancou o rol taxativo dos planos de saúde. É. Então, o que, que você pode amarrar dessa confusão? Assim, é, por um lado, uma publicação como o Pasquim e essa pasteurização que tem hoje do jornalismo. Você acha possível ter uma publicação como o Pasquim? Existe espaço? A sociedade está preparada outra vez para uma coisa revolucionária como foi o Pasquim?
0: Foi então, uma transformação interessante, Carlos Alberto, e não sei se foi benéfico ou não, Eu acredito que não, o que ocorreu com o jornalismo brasileiro. É... Ocorreu no... internacionalmente, nos Estados Unidos principalmente também, mas acho que no Brasil isso cresceu muito em função da... da da importância, do, da penetração que a Globo tem junto ao público e dentro do jornalismo brasileiro como um todo. né? E o, o as organizações Globo são uma fábrica de estrelas, né? um conglomerado de entretenimento que vive em função de estrelas. É, e isso passou um pouco para o jornalismo. Agora nós temos uma situação, e isso fica muito evidente nos jornais da Globo, que você citou, em que o jornalista é mais importante do que a notícia. Isso tinha um certo sentido, quando surgiu o novo jornalismo brasileiro, é, isso até também era uma das características do Pasquim, por exemplo, o Pasquim, as pessoas eram mais importantes do que o conteúdo. Né? O Paulo Francis, por exemplo, é, era mais importante do que ele. ele podia escrever Boa, sobre agora, que o que o, fosse.
1: O, né? o Pasquim, de novo, além de Mas, quebrar empresas, levar as pessoas à morte por alcoolismo, uhum. agora está na vanguarda do fim do jornalismo.
0: Do fim do jornalismo. <risos> Mas isso se, aplica, né? isso se aplica a algumas pessoas, né? Algum gente. Tem algumas pessoas pessoas que são geniais, que são gênios, né? E que realmente são mais literatos do que jornalistas e, e podem ter esse peso. Mas não é a regra do jornalismo como um todo. Então você tem assim as figuras dos colunistas uh, e mais que colunista é né? a figura dos palpiteiros, né? Você tem um jornalismo de palpiteiros em que os nomes são mais importantes do que as notícias, porque eles são estrelas jornalismo. O jornalismo vive em função de, de estrelas. É uma coisa que tem um lado interessante, porque como estrelas, que você diz, eles conseguem contato maior com as fontes, né? mas ver um pouco, as coisas começam a girar em torno das personalidades e não dos fatos. Isso é uma coisa preocupante. Mas não só por isso, mas por vários outros fatores. Alguns a gente falou na, 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 no nosso papo anterior, sobre a coisa do jornalismo de release, sobre o jornalismo de Twitter agora, que a pessoa... É, não se dá o trabalho de, de conversar com a fonte ou com o entrevistado, mas vai lá na internet e pega uma declaração dele, ou antes desse surgimento da internet e pegava no release né, e servia para todos. Isso e outros fatores vem esvaziando muito o jornalismo atual, com algumas exceções. que eu, eu vou até falar sobre isso, que é interessante. Eu acho, eu não vejo o jornalismo brasileiro vivendo o seu uma fase muito rica, não é uma era de ouro, eu diria que era até bem menos que bronze, Existem algumas exceções. Você trabalhou na época, porque era uma revista interessante, porque ela tinha bons repórteres e ela abria espaço para longas matérias, né? que é uma coisa que não existe muito no jornalismo veloz de hoje em dia. Então, existe uma lacuna, tanto no sentido jornalístico, per si, de reportagens, quanto no sentido, principalmente, de se ter um grande veículo de humor para essa situação. Humor que sirva não só de desafogo, de refrigério nessa época, quando e pesado e chumbento que a gente vive, mas também que sirva de uma maneira de humor para combater a situação que a gente vive, que, de certa forma, se parece muito à situação em que vivia o Pasquim. Tem uma lacuna para isso. Precisava ter um, um veículo que tivesse esse humor, que tivesse essa pegada, que fosse também investigativo, como o Pasquim. o Pasquim também foi um grande jornal jornalístico Vários furos da época da ditadura foram publicados e investigados pelo Pasquim. Então, existe essa lacuna. Eu não sei, vocês perguntam, isso as pessoas falam muito. Foi muito boa essa pergunta, porque as pessoas comentam muito isso. A gente entre si também comenta muito isso, a gente sobreviventes do Pasquim. Né? Como seria se o Pasquim voltasse? Ah, ah, que falta que faz o Pasquim? Existe uma nostalgia muito grande, que falta que faz o Pasquim? Ah, se o Pasquim estivesse hoje, o que, que ele diria, né? Mas eu não sei se hoje, se essa nostalgia Sim. se aplica à realidade, se hoje existiria um lugar para um jornal como o Pasquim, exatamente como o Pasquim. Porque o Pasquim, na sua época, ele foi um jornal revolucionário, mas ele foi revolucionário da sua época. Sim, eu seria um inclusive... anacronismo,
1: né? você só transpor é, aquilo para hoje. Transpor.
0: Eu sou, inclusive, um, 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 por ser uma geração mais nova, que se garou dentro do Pasquim, é, eu sou um dissidente do Pasquim, de, de certa forma, né? eu e essa geração mais nova, a gente brigou muito lá dentro, porque o Pasquim ele tinha uma... muito avançado politicamente, mas ele tinha algumas coisas de, de costumes que eram um pouco retrógradas ainda na né? fase de transformação. Então, o Pasquim, basicamente, era um jornal machista. O, jornal sempre, o Pasquim sempre foi um jornal machista. Muito Há muito humor em cima de mulheres, muito humor em cima de minorias. A coisa do homossexualismo nunca foi digerido muito bem pelos, pelos machões do Pasquim. Né? Apesar do Hermes e, e Daniel não, tinha espaço lá dentro. O Herbert e outros passaram a escrever era lá dentro. Cota,
1: era a cota do era Pasquim.
0: A cota, mais ou menos como se fosse a cota. Né? Então, o, o Pasquim, é, na verdade, é, a gente abordou isso. Quando o Pasquim fez 50 anos, eu e, e eu participei disso, mas liderado pelo um, um empresário paulista chamado Fernando Coelho e por um pesquisador dos quadrinhos que chama Gualberto, é, eu, Gualberto Fernando Coelho, fizemos uma grande exposição Sobre os 50 anos do Pasquim, sobre o conteúdo do Pasquim. E na nossa pesquisa, a gente foi se deparando com isso, coisa que a gente não se lembrava. Você lembra do Pasquim com aquela aura, né? Você falou, nossa, mas como o Pasquim era machista, como o Pasquim era grosso às vezes, né? às vezes pegava pesado, né? É, mas eu fui viral... conhecer
1: o Pasquim em 89 só, quando eu entrei é. em redação, uhum. que a minha família não era politizada, eu fui criado no interior de Minas, então essas coisas não chegavam lá com facilidade. Meio uhum. depois o campos, né, no norte fluminense. Eu lembro que eu estava já trabalhando em redação lá em 90, 1990, chegava dois ou três exemplares da Folha de São Paulo, aquela primeira edição que vinha de ônibus de São Paulo, chegava na hora do almoço, não. eu era uma das cinco pessoas na cidade que comprava a Folha, porque eu, eu gostava, né mas era um. Você tinha que correr que não, na banca,
0: senão acabava, né?
1: Senão acabava, então não, não, não chegava... E o Pasquim, quando eu conheci, 89, ainda era, ainda hoje é, né? Mas as pessoas eram machistas, né? Era piada com negro, com mulher, com homossexual, com loura. É, é. era, era, era muito uhum. forte isso.
0: É, eram as duas coisas. Ele abriu muito espaço. O Pasquim abriu muito espaço para o Herbert para essa questão do, do, do gênero, ele abriu muito espaço para a luta dos negros, né? Tinha muitas associações negras que ele escreveu, mas assim do ponto de vista editorial ele tinha esse ranço, né? E a gente, na nossa pesquisa, junto com a, quem também colaborou muito nesse, nessa, nessa exposição, fazendo a parte de cenografia, foi a Daniela Thomas, que é a filha do Ziraldo, né? E ela filha conhece o pai que tem. A gente foi descobrir, nossa! A gente descobriu então que, que... e a gente fez a, a gente construiu a exposição. Para não ficar só uma coisa celebrativa, lembrando o Pasquinha, a gente construiu a exposição sobre o Pasquinha, politicamente incorreto. Politicamente incorreto nesse sentido que estou dizendo, né? de ter assim, uma coisa muito com a cabeça da época, que hoje em dia não seria aceito dentro do morro, não, não pegaria dentro, as pessoas não achariam engraçado. Né?
1: Não, só você é imaginar, foi... os, o que eram os trapalhões domingo sete Entendi. da noite, aquele no festival é, de é, misoginia e preconceito. Eu lembro, segunda-feira, é na escola de manhã, era é. todo mundo repetindo as piadas... Uhum. machistas e racistas que a gente tinha escutado na verdade é, hoje em
0: dia não dá escolhendo o professor isso Raimundo. você
1: vai você vai criando uma geração naturalizando uhum. todo aquele preconceito aquele racismo
0: né? é ajuda né ajuda a empenhar principalmente na, na, na criança e adolescentes e o Pasquim também era politicamente incorreto no sentido de que se ele fosse existir hoje também não daria certo não teria como como re, re, reencaixar isso no processo brasileiro porque ele era é politicamente incorreto vamos dizer assim no mau sentido entre aspas mas também no bom sentido, no sentido de que ele era realmente, ele não tinha o politicamente correto, ele não, ele não se atinava, ele não tinha limites, ele não tinha preocupações em agradar, ele não tinha preocupações com as consequências do que do, do seu humor, não havia muita preocupação com, com o que iria acontecer com o humor depois de impresso, não tinha essa vigilância essa certa forma que hoje em dia existe até ideologicamente compreensível mas existe um certo exagero que engessa o humor atual. O humor atual, de certa forma, ele acabou ficando engessado, no sentido de que certas coisas que são realmente engraçadas são também ofensivas, podem não ser ofensivas para uma categoria como um todo, e nesse caso, é válido a categoria, as, as minorias, por exemplo, que foram fustigadas durante tanto tempo, né? não merecem ser mais fustigadas, mesmo que piadas boas, mas desagrada a certas certas pessoas, certas figuras que hoje em dia têm poder de reagir contra isso, até judicialmente. Então, é muito difícil você fazer o tipo do do Pasquim hoje em dia, pelo que desagradaria e pelo que atingiria e as restrições que sofreria. É, não, mas então, aí a não, pergunta, vejo...
1: não era exatamente uma reprodução do Pasquim, né? não uhum. uma coisa como vocês faziam. Eu Digo assim, aquele espírito daquele mas, tempo, sim. dentro do espírito do nosso tempo agora. Aí, Porque sim, não existe, aí, né? não sim. existe.
0: Assim faz falta total, existe uma lacuna grande para esse, esse tipo de coisa. Uma lacuna grande, a gente já tentou, inclusive nós mesmos não desistimos, vimos tentando ressuscitar, os Hiraldos sempre falando, temos que fazer ressuscitar o Pasquim. Houve tentativas de fazer neo pasquins nos anos 90, que foi a revista Bundas, que foi o Pasquim 21. E mesmo hoje em dia existe essa necessidade, a necessidade até, mas ninguém ainda teve o cacife principalmente financeiro. Né? É um problema financeiro, porque o que sempre dificultou o Pasquim durante os seus 21 anos e o que acabou com essas neo Pasquins que foi o Bundesrevista Revista 21, sempre se volta ao problema financeiro. Hoje em dia, então, com a crise financeira e a necessidade que existe... É, de solidez para se montar uma empresa num terreno pantanoso que é a economia brasileira atual, dificulta muito que haja algum grupo, alguém que queira assumir essa tarefa. Mas existe a tarefa, ela precisa ser cumprida, existe esse, essa necessidade de ter um órgão hoje em dia que fosse, ao mesmo tempo, profundamente jornalístico investigativo, que é muita coisa que a grande imprensa não cobre, e que fosse ao mesmo tempo desmistificador e, 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 não diria isento, mas que fosse autônomo, que não tivesse ligado a nenhuma das grandes correntes que hoje em dia comandam o jornalismo e a veiculação de fatos no Brasil para poder esculhambar. Precisa de alguém para esculhambar. Precisa de alguém para vir nesse espírito satírico do Pasquim. Agora, uma coisa que, que, que eu penso, Carlos, eu não sei atualmente, quando você fala ter teria que ter o Pasquim, e eu digo isso com muita tristeza, porque eu tenho 53 anos de jornalismo, militei a vida toda nesse, nesse tipo de jornalismo, você também tem esse passado, né? Então eu digo com tristeza, mas tentando perceber como será isso, eu não sei se esse veículo, caso ele existisse e fosse ser contundente hoje, se ele seria um jornal, uma revista impressa. Acho que não. É, talvez para atingir, atingir o nível que for o que naquela teria que ser uma coisa na internet. Certamente. Porque na internet, por mais que as redes sociais tenham trazido, tenha nos levado a essa situação que nós vivemos hoje, né, ela trouxe também uma outra maneira mais democrática de se fazer o jornalismo, a maneira em que você não depende tanto de esquemas financeiros e você não depende tanto de compromissos que acabam manietando o seu trabalho jornalístico. Tanto é, tem uma que... coisa
1: que eu acho muito interessante, não sei se você conhece ou acompanha, que é o, o sensacionalista.
0: Sim, sim. Tanto que eu acho que, nesses dois campos, tanto no, no campo do humor, que era o Pasquim, quanto no campo de jornalismo, que era o Pasquim, eu acho que isso existe hoje na internet. Na internet existe, sim existe você citou o Sensacionalista, tem várias, várias coisas de humor muito boas, e o jornalismo que se faz no Brasil é o jornalismo de internet, total, é o Intercept, né? é, é, é o país né? que, que infelizmente acabou. O Guilherme Amado, na época, por exemplo, ele saiu, agora ele tem o, o trabalho dele na internet. Né? Então, o jornalismo que se faz hoje, que vale a pena, que realmente está fazendo diferente... Mas o Guilherme Amado é, é... Ele
1: está no Metrópolis, né? que é um portão então, o Metrópolis,
0: do Brasil, né? Então, tem várias, várias, várias publicações na internet, que é onde você acompanha, onde você consegue ter informações de verdade e, de certa forma, embora os nossos jornalistas internáuticos estejam com, adquirindo uma certa fama, né, não tem esse estrelismo que a imprensa tradicional tem, principalmente não tem o um comprometimento com as oligarquias e com os interesses financeiros que a grande imprensa tem. Agora, isso existe, mas de forma fragmentada. Né, de forma fragmentada, cada um com sua luta particular, com muitas dificuldades, uns com algum relevância maior ou outra, com maior alcance, né? Embora o alcance numérico é interessante, né? O alcance numérico né? que se tem, as pessoas... Eu sou do, dos primórdios da internet, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com internet no Brasil, né? E isso em 91, 92, e de lá para cá. Eu vivi todo esse momento em que a, a, o trabalho da internet era considerado algo menor, mas hoje em dia, quando você vê os números, você vê as pessoas que saíram da, da grande imprensa e que, se por um lado não tem mais uma solidez financeira tão grande quanto a, tinha no seu trabalho anterior, hoje em dia tem um alcance numérico muito maior do que nos jornais tradicionais. Você fala para milhões. Agora, o problema é que, que em relação a um, a um Pasquim, essa lacuna, é que isso existe uma forma muito fragmentada, muito isolada aqui ali, o Pasquim, a vantagem do Pasquim, o Pasquim era o central do jornalismo do humor, o Pasquim reunia várias coisas num só. Então, para ter essa, esse impacto, essa importância que o Pasquim tinha antigamente, teria que surgir alguma coisa que fosse um centralizador, um agregador de diversos trabalhos jornalísticos na internet, para poder ter, assim, a, a força total, a força de resistir, a força de esculhambar e desmoralizar. A nossa ditadura, agora, assim como o Pasquim fez com a ditadura dos anos 60. Você
1: 70. acha que o, o Porta dos Fundos é um, seria um, uma referência, assim, Lógico, sim, eles têm sim. várias coisas e tal, mas eles têm coisas muito interessantes.
0: Tem, tem. A é é e Porta dos Fundos. Porta dos Fundos é, é outra coisa também, outro exemplo né, de, de como que um Pasquim hoje em dia, porque eles fazem um humor muito popular, humor muito bom. Mas para fazer esse alcance que eles, que eles têm, eles tiveram que abandonar um o impresso, tiveram que abandonar a palavra e passar para o vídeo. Eles são um humor basicamente baseado em vídeo, que é outra linguagem. Um Pasquim hoje em dia teria que também não só buscar o trabalho pela internet, mas incorporar essas novas mídias. Esse novo Porque ninguém lê que mais, viu, né? Você
1: tem é cinco, cinco linhas para é... ler, ah, não. É muito grande. Cinco linhas é muito então, grande. Então o hoje é isso, vídeo,
0: não. é meme, é rápido, são as manchetes do seu jornalista. Mas respondendo, eu acho sim, o Porta dos Fundos, né? embora eles neguem isso, eles são descendentes direto do, do Pasquim. Eles, então, negam eles negam isso? Do Pasquim, os filhotes
1: do Pasquim. Eles negam isso?
0: Eles negam, eles acham que, que as influências deles são mais humor inglês, humor estrangeiro, embora <risos> alguns deles...
1: <risos>
0: Não, é que é mais, mais embora tenha lá o João Vicente, né? O João Vicente sim, João Vicente é filho do Tarso de Castro. João pois é, é depois eu estava até
1: a... vendo aqui pai do comediante é? João Vicente de Castro. Eu não não tinha feito a associação é? até aparecer aqui. Uhum. Que coisa hein? É bom, é Rick, obrigado. E aí eu vou fazer uma coisa. Tive ideia agora por conta do, do que você falou do Pasquim Fortuna, né? Que fazia aquelas coisas de das capas diferentes. Começava uhum. foi Fortuna. Fortuna, né? Fortuna. Uhum. Então, eu comecei a gravar essa conversa no meio de uma frase sua, não faz nenhum sentido. Então, em homenagem a essas capas, a essa segunda <risos> conversa vai começar no meio de uma frase sua, sem explicação. Então, quem chegar aqui, duas horas e cinco minutos depois daquela frase cortada sua, é que vai entender por que está desse jeito. Eu acabei de ter essa ideia. Então, eu te agradeço pela, pela conversa. Não, você vai dizer, pela... dizer Carlos Alberto,
0: assim como a gente fazia no Pasquim, você vai dizer que é de propósito. Eu, 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 eu é, legal. pois Pô, vamos é. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos começar a falar no meio de uma frase? né? Ah, vamos, genial. Você é genial, você está revolucionando. <risos> meu, meu <risos> legal, gostei. muito. Não, ficou assim, quem chegar grande. aqui que
1: vai descobrir como é que foi. Igual o, o Jaguar inventou aquele estilo né, de entrevista, por acaso, uhum. né, bagunçado. Fica agora essa essa novidade aqui, posso terminar. Vou terminar no
0: meio de uma frase também, a gente vai começar a falar, você me corta no meio de uma frase, porque assim é, sua, sua generalidade está completa. Ser.
1: E aí fica, não, mas aí... <risos> mas então vamos fazer outras conversas, porque o Pasquim é uma coisa... Enfim, não, tem... não existe nenhum podcast sobre a história do Pasquim, né?
0: Olha, tem o, o pessoal, o Miguel Paiva e o, e o Aruera. Não, mas ali eles,
1: entre... ah, eles têm a ideia, né? Você conhece o fazer...
0: chat Falado. O Miguel Paes, inclusive, ele, assim como eu, ele era um garoto que entrou no Pasquim, garoto naquela época e cresceu, foi um mascote do Pasquim, cresceu lá dentro. Então, ele, ele conhece tudo de Pasquim também. Então, o Miguel Paes e é. o Arueira, que fazem um, um podcast genial chamado Charge Falada, que conversa com cartunistas, eles estão organizando também um podcast sobre a história do Pasquim. Ah, suas, então está sendo suas, feito. Porque ouvintes. eu já
1: entrevistei, o, eu consegui o seu telefone por causa do Aroeira. Eu tinha feito uma uhum. entrevista com o Arueira quando ele fez aquela Charge do Bolsonaro transformando o símbolo do hospital uhum. na sua Ática e aí foi uhum. enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Aí eu fiz uma entrevista com ele, muito divertida, inclusive. Por isso que eu consegui o teu telefone, ele me passou, e aí eu te liguei. mas uhum. Então, vamos deixar aí. Mas, independentemente disso, até porque a história do Pasquim não cabe em duas entrevistas com você e nem na série... Uhum do Miguel Paiva Sim. e do Arueira. Né? O Pasquinho é muito maior do que isso. Então,
0: nós já adiantamos algumas histórias para vocês que conhecem, é. que conhecem o Pasquinho, vocês que conviveram naquela época que tem a nostalgia. E vocês que, que também estão conhecendo agora o Pasquinho, também interessante. Ouvi falar, Pasquim, Pasquim, o que, que é? Acho que vocês é. tiveram alguma ideia daquela coisa completamente louca que surgiu naquela é. época e que encanta o já... pessoas viver hoje. Então, Saciamos a, a fúria terem...
1: aqui, né? Saciando é, a fúria é. dos ouvintes que ficaram furiosos porque não tinha o Tarso de Castro e tal. E
0: espero que vocês tenham, os, os ouvintes furiosos, né? Tenham gostado desse papo de hoje é. e agradeço vocês terem acompanhado a gente por essas duas horas até agora, ouvindo Muito a gente. Bem contar cascata sobre o passado <risos> e o presente também, porque o passado é, é o presente nós estamos repetindo hoje Muita coisa como farsa ou, ou como tragédia?
1: como farsa ou como tragédia? como depressão pois.
0: Não, como depressão As pessoas nem passa nem tragédia nós estamos repetindo a história como um genocídio infelizmente
1: bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior fiz com Rick Goodwin se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais nos seus grupos de whatsapp, de telegram mande por e-mail o jornalismo brasileiro precisa resgatar a coragem do Pasquim. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!